0: Fala, galera, esse é o Charla Podcast, seja muito bem-vindo a nossa resenha, mais um papo de altíssimo nível, então é o seguinte você já tá ligado né, pra começarmos aqui ó já chega dando like, voadora no peito do like quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparece a nossa resenha a de hoje promete irmão, muitos negócios de futebol, empresários atuação do empresário, tudo isso hoje aqui no Charla Podcast então ó, dê o seu like, quanto mais like a gente tiver pra mais gente aparece a nossa resenha importante demais, estamos quase com 100 mil inscritos aí, queremos a plaquinha do Youtube já aqui no nosso cenário, já tá na hora, né, cara, em pouquíssimo tempo temos sete meses aí com o canal, mas Exato. quase com cem mil inscritos, então, ó se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações, beleza? outra parada, vá mandando o seu comentário ao longo da nossa resenha galera já chegando por aqui, mas o mais importante é mandar o superchat cara, o superchat, qualquer valor eu garanto pra você que eu leio todos aqui no ar e mais, com o superchat você ainda ajuda o canal a se manter, você tá ligado, né curte o nosso trabalho, manda aí o superchat mandou o comentário eu tento ler também ao longo da nossa resenha, beleza? Siga o Charla Podcast nas redes sociais, arroba Charla Podcast no Instagram, arroba Charla Podcast no Twitter. Eu sou o Bruno Cantarelli, se quiser também colar lá nas minhas redes sociais, arroba Cantarelli Bruno, tanto no Insta quanto no Twitter, beleza? Vamos meu lado, meu parceiro Beto Júnior, aí Betão tranquilidade? Irmão? Tudo tranquilo, Cantarelli? Tudo certo, Guerreiro. menti até uma beca aqui, ó blusinha social, porque hoje hum. vamos falar de negócios do futebol, amigo. É. Aquela bagaceira que a gente faz no dia a dia aqui Sim. campo e bola, oba, oba agora vamos botar vamos botar a beca e falar de negócio porque é o que mantém essa, esse esporte né com certeza futebol cara. é o é um entretenimento né já é tratado há muito tempo como uma indústria Sim. e muita gente está lá atrás tá a gente tem muito problema no futebol principalmente no brasileiro porque é uma indústria alguns entenderam isso mas muitos não entenderam, então aí ficando pelo caminho é, é importante, se organizar a gente falava aqui fora do ar né Beto é importante aí pra galera, muita gente fala sobre a atuação dos empresários, a gente Sim. quer os empresários aqui com Lógico, a gente, porque todo mundo que, que tá envolvido no futebol os empresários a gente acha que fala muito pouco falam, falam muito, muito pouco, sabe tá? a gente é. tem que saber rola muito lenda urbana, a gente falava aqui em Ops, é. né? rola muita lenda urbana, aquelas coisas Lei Pelé, Isso. tirou o jogador do clube entregou pro empresário, o empresário é vilão não é do futebol, a gente é. vai debater bastante com um cara que é muito experiente, começou essa história aí no Brasil, né? Com certeza. Então, ó, ah, dê o seu like na nossa live, já chega na live com a voadora no peito do like, mandou a mensagem, eu tento ler a maior parte delas, mandou o superchat, com certeza eu tô lendo aqui no ar, qualquer valor, manda o superchat, você ajuda o canal e entra no nosso papo, beleza? Hoje com a gente aqui, um dos maiores agentes do futebol brasileiro e mais, um cara que quebra também barreiras, você disse, né, há algum tempo, quebra barreiras para jogadores no futebol do exterior, leva muita gente pra fora do Brasil e também tem uma atuação muito importante aqui dentro do nosso país, um dos maiores agentes do futebol brasileiro, Márcio tem com a gente. Paulo, Márcio. Márcio. <risos> Tudo bem, bem vindo, Márcio?
1: Não, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Falar de futebol é sempre bom, né? né? Eu é. adoro. É, Continuo é, adorando.
0: É. <risos> e é muito legal isso, né, Márcio? Porque, é, como o Beto disse, assim, ah, os empresários. Quantas vezes já ouviu isso, né? Os empresários estragam o futebol, os caras, enfim, é, é, tem muitos jogadores e tal. Então é bom a gente debater qual é a atuação do empresário hoje. Eu acho que é poucas vezes as pessoas. É, entrevista em conversam com empresários e é bom a gente debater esse lado também que é importantíssimo hoje no futebol né Márcio? É,
1: sem dúvida sabe que eu tenho uma uma passagem muito engraçada para contar que uhum. foi a venda do Juninho zagueiro do Botafogo para o São Paulo e aí é, o Botafogo tinha necessidade de vender né porque sempre precisando fazer dinheiro o São Paulo naquela época estava muito capitalizado final de 2007 para 2008 e eles fizeram uma proposta excelente para o São Paulo para o Botafogo e o Botafogo ainda tinha os direitos atrelados a um investidor, né? O Juninho tinha, na época, um investidor que colocava dinheiro e tal, uhum. ficou com um percentual do Juninho e precisava retornar o dinheiro dele, evidentemente. Uhum. E o Juninho, para ele, seria muito importante, porque ele faria um contrato muito maior. Então, era uma história em que o São Paulo quer comprar, o Botafogo quer vender, para o jogador é interessante, mas o vilão dessa história inteira é o
2: empresário.
1: <risos> e aí, no final do jogo Botafogo e Figueirense, que foi o último jogo do ano de 2007 no Engenhão, o Juninho ainda, para ajudar ainda a, a, a minha imagem, ainda faz um gol, de falta, foi um a um o gol hum. do Juninho, e a torcida inteira se virou no camarote que eu tava, tinha ali umas, sei lá, 8 mil pessoas, gritando, fica Juninho, empresário, mercenário, fica Juninho. Ah. Então assim, o vilão, a gente se acostumou <risos> a ser o vilão da história, independente do restante que tá junto nessa...
0: Porque como o Márcio disse, né, sempre é assim, o clube quer vender o jogador quer realizar o ah, é, lucro não. dele ali, ele é. foi bem, chegou um clube de fora querendo comprar, ele vai realizar ali, pô, vou me valorizar. Então todo mundo quer, o empresário dele é o quê? Ele é o cara que vai fazer esse meio campo acontecer. Aí quando acontece o quê? O clube pra torcida sempre assim, é, vamos negociar, não sei se for bom pra gente, né, vamos ver. É. E o torcedor fica louco, ah, não, ele quer tirar porque ele quer fazer o lucro dele.
1: É, no meio de tanta, de tanta paixão, de tanta emoção, a gente vive, né, os dirigentes são muito... A emoção, a torcida é muita emoção, parte da imprensa é muita emoção, Sim. né? Porque mal bem você tem seu clube, você tá ali, você tem o blog do time, então você é. tem a... E nisso tudo, a gente tem que ser 100% razão. Razão. Uhum. Então é de, muito difícil nessa hora você não ser atacado pela emoção, tantas emoções para um lado de razão. Então a gente se acostumou, vai levando o profissionalismo, talvez por isso que, <risos> que às vezes o um empresário nem apareça tanto, é. não quer é. tanto isso por até por uma questão de se preservar.
0: Exatamente. Com certeza, né? Mas é importante a gente saber esse outro lado também do futebol. E, mas para dar um exemplo para a galera, assim, fala alguns negócios que você fez, você estava contando para a gente aqui, né? É, ao longo da sua carreira e por que você foi um dos pioneiros em algumas situações no, no, nessa área de, do é, empresarial. Eu, eu
1: comecei em 1999 a agenciar e logo quando eu comecei, o agenciamento era muito diferente do que é hoje, né? Primeiro que existiam na época 11 ou 12 agentes cadastrados, hoje tem mais de 2 mil agentes cadastrados na CBF, né? Hum. Fora aqueles que não têm cadastro, que trabalham ali em parceria, tentando trazer jogador para os cadastrados, que naquela época nem existia isso. Uhum. Então a gente sai de um mercado de 12 para contra hoje, sei lá, 3 mil, 3.500 Muita coisa. É. né, Para agenciamento, para ter empresa, para mo, movimentar um futebol que você tem aí três séries, aí, vamos botar assim, em que efetivamente uhum. você pode lidar com, com negócio para ganhar dinheiro, envolvimento financeiro no negócio. Então, naquela época que eu comecei em 99, logo eu me especializei é, e, e, e tive uma visão de que o Brasil é um mercado exportador. O Brasil uhum. exporta soja, o Brasil exporta açúcar, algodão e etc. Eu falei, o jogador de futebol, só para você ter um dado importante, o Brasil mais ou menos, exporta 1.200 jogadores ano. O segundo maior mercado do mundo é a Argentina, com menos de 400. Então, o Brasil ainda continua três é. vezes maior do que o segundo colocado, depois vem a França e tal. Então, o Brasil é um grande mercado exportador. Hum. Você pega países como a Coreia do Sul, três estrangeiros podem jogar lá. A maioria dos três estrangeiros são brasileiros. São brasileiros. No Japão, a maioria dos três estrangeiros são brasileiros. Você pega no mundo árabe, ainda tem essa tradição Sim. do Brasil. O que caiu muito foram os treinadores, Sim. né? Que a gente tinha hum. muitos na época... De Joel e outros treinadores é. de Copa lá a Sebastião Lazaroni, a Galo Lá de trás é. e hoje a gente tem quase nenhum treinador brasileiro. Os espanhóis
0: tomaram conta Os
1: espanhóis mano. vieram mais Muitos croatas, muitos Sim. sérvios Estão uhum. entrando nesse mercado, principalmente do mundo árabe E aí eu fiz logo no ano 2000 No meu primeiro ano trabalhando Eu fui, levei o Nélio, jogador do Flamengo Campeão brasileiro em 92, o meu irmão uhum. Gilberto Levei ele Hungria E abri um mercado húngaro, levei outros jogadores para Hungria Conheci o um mercado coreano, que se interessou por um dos meus jogadores que estava na Hungria. Abriu um o mercado coreano e aí na Coreia, na época, vocês vão lembrar, eu levei o Ari Nelson, Leomar, que era o capitão né? da seleção, é, o, Leomar. o bote do Vasco, Magno uhum. Alves, que era o artilheiro do Brasileirão na Sim, época. Magno Alves que... Seleção brasileira. Te ajudou muito é. a ab abrir a moral ajudou lá, muito, né? Magno Alves fez 27 gols em 2003 é. lá. Eu levei uhum. o Fernandes, que foi o maior jogador da história do Figueirense até hoje, com o maior número de jogos é. pelo Meira, Figueirense. Eu levei o Andrezinho. Andrezinho, Andrezinho o Botafogo, Rogério, Flamengo. Rogério Pinheiro, o zagueiro, o zagueiro, né? zagueiro, que fez André Gomes, que era o volante do Flamengo. Aí ele o ah. Roger, atacante do Botafogo, Corinthians. Teve gente. que corrigir. com a gente. Ah, gente. Teve que com a gente. É. É. Roger, meu grande amigo meu. É. O Rodrigo Pimpão e o Everton, Isso. que tá hoje no Grêmio, que era do Flamengo, São Paulo, foi pra Sim. Coreia também. E aí foram muitos... Everton 22, jogando... né? Everton, Cardoso, é, 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 Everton Cardoso, é. Cardoso. Então foram muitos jogadores que a gente foi levando ao longo desse tempo pra Coreia. E aí Consequentemente, você vai abrindo outros mercados. Eu fui um dos primeiros brasileiros a levar jogador para a MLS. Hum, levei hum. em 2007 o Fred para o DC United. Hum. Levei três brasileiros para a Austrália no ano de 2006. Então, quando abriu hum, o mercado, levei até um jogador do Atlético Paranense muito interessante, Claudinho, que Claudinho, era um jogador aham. de grande nome no Atlético e tudo mais. E aí fomos abrindo o mundo árabe, abri na Arábia Saudita primeiro, depois levei o Fabrício, que era o 10 do Atlético Paranense, que perdeu o hum, pênalti hum, na isso, final não, da bravo. Libertadores do Canhotim. Sim, sim. Levei para o Alcor. Na, no Catar e depois abriu o mercado dos Emirados Árabes que acabou sendo depois um mercado que eu levei muitos jogadores, o Ed Gol o Edgardo uhum, Vasco, uhum, e, Edgar. o Eder Luiz, Felipe Bastos uhum. e tantos outros que, que a gente foi levando ou, ou sozinho ou em parceria com outros empresários.
0: Você em relação fala... ao MLS, né, uma curiosidade assim, que você falou, porque ela teve uma, uma transição lá de trás para hoje, tinha uma época que os clubes da Liga Norte-Americana, eles não chegava assim, ah, eu quero um, esse destaque aqui do Flamengo e vou... quando é que é a multa? Vou pagar? Vou negociar? Eles esperavam, ou era muito jovem para chegar... Agora não, teve jogadores da Argentina que eles pagaram multa, eles fizeram uma, uma transição, a né? a Como MLS você vê essa entrada muito. dos americanos no
1: mercado? deve ser em, em breve o maior mercado do mundo, né? Os Estados Unidos onde eles metem a mão, aí hum. a NBA já é o maior mercado do basquete Sim. do mundo, a NFL e etc, etc. Só para você ter uma ideia, a média de um salário de um jogador na NBA são 3 milhões de dólares por é. ano. Então a média... Então, assim, é Pô, muito é, alto, é muito tá alto. Então, é, são, o, o beisebol ainda é maior maior, é, ainda uhum. maior, a NFL que é um pouquinho menor. Então, você pega, eles vão entrar com tudo, porque a organização dos Estados Unidos é muito grande. Primeiro porque eles têm uh, a organização de uma empresa, como se fosse é. uma empresa, eles têm um CEO, e esse CEO, todos os salários são pagos pela liga. Então, Sim. quer dizer, é muito organizado. É. E é lá, o, o, grande, o grande problema do, do futebol americano é que eles, existe uma restrição muito grande em termos salariais, que é o teto salarial. É do qual hoje existe uma flexibilização muito grande. Então, lá você pode contratar jogadores que eles chamam do DP, que são os craques, dois uhum. jogadores nesse nível, e agora o Young DP, que são dois jogadores abaixo de 23, que eles podem pagar o que for, o volume que for. Por isso que eles contrataram até o Argentino por mais de 10 milhões, é. por isso que eles contrataram o Tales Magno, o é. Vasco, eles entraram como Young DP... Né, nesse mercado Levaram o Brenner, né? levar o Brenner, é. Cidade né? Eu acho que foram 13 milhões de é. dólares de transferência uhum. Muitos brasileiros estão indo para lá E eles estão muito atentos Inclusive eu agora estava duas semanas atrás Com o pessoal do Minnesota né, Aqui hum. no Brasil No qual eles estavam vendo jogadores Inclusive se interessaram muito pelo Rafael Navarro Do Botafogo do hum. Fogo, Na época que vem Então assim é, Esses clubes americanos hoje Eles estão com é, um modo diferente de contratar a liga cresceu muito, e nos Estados Unidos existiam três ligas, né? que era a MLS, a USL e a NSL. Uhum. Então a NSL faliu, a USL ela se tornou uma espécie de segunda divisão americana uhum. hoje, e a MLS assumiu esse protagonismo isso sozinho. É liga, né? E aí agora são grandes clubes, grandes cidades, as regras, você é, tem que ter estádio, é. você é obrigado a ter time B, você é obrigado a ter isso e aquilo, então é muito legal.
0: Você acha que para se tornar um concorrente, vamos dizer assim, da Europa, só, basta chegar nos salários... Top. Quando eles chegarem ali, porque existe a qualidade de vida nos Estados Unidos, assim como a Europa, né? Você vai morar em Nova York, você vai morar em Los Angeles, você um, você seduz, né? É, o país, primeiro mundo, essas coisas que a Europa seduz. Falta chegar nesse valor, você poder. Hum. Ah, na Europa eu posso chegar num valor tal. Os Estados Unidos ainda não.
1: É, são duas, duas questões, né? Claro que o dinheiro é fundamental, né? Porque para você atrair os jogadores, antigamente os americanos atraíam os, os ex-jogadores. Não botar hum. assim, todo mundo em final de carreira, é, com 34 anos, é, é. chegavam lá. Agora não, agora eles já estão no inverso. Eles querem os jovens e querem botar os jogadores ali para jogar. Eles contrataram o Higuaín, eles uhum, contrataram sim. o Matuidi,
0: eles contrataram
1: é. uns jogadores de grande nome. Porque ali, grandes no
0: europeus compraram franquias lá, né? O City... City, tem o Red Bull, o, tem, né? Tem o Red Bull, tem o Miami, né? Que tem o um Beckham envolvido, de frente. tem uhum. uma turma
1: Mas o principal, eu acho que ainda Que falta os americanos É a forma que você tem, por exemplo, na Europa uma Champions uhum. Você tem na Europa outros atrativos então, ainda Que não tem no mercado americano
0: uma, Talvez participar da Libertadores seria então, um... Participar de uma
1: Libertadores seria fundamental Existe
0: uma história, aí você é um cara mais do meio Pode dizer, você já ouviu essa história Existe uma história que o grande sonho de algumas pessoas de futebol, era fazer uma liga pan-americana, né? Juntar a CONCACAF com a com Libertadores e fazer uma Libertadores pan-americana, né? Só que a ideia dos americanos seria que o comando do, dessa liga fosse em Los Angeles, não é. continuasse em Luke. E isso que pega, né? A então, comebol vai ceder esse controle? Porque imagina, se fosse uma liga, liga pan-americana. Eu
1: acho que o problema todo do, dos Estados Unidos, na participação dos mexicanos dos Estados Unidos, o que ficou difícil foram as distâncias. É. Você pegar um avião hoje de Buenos Aires para jogar em Nova York, você tem que é, ter 10 horas de viagem. É. O fuso horário de pô, Los Angeles tem 5 horas a menos, 6 horas sim. a menos. Então, existem as questões, eu acho, que mais das distâncias. Isso que foi o pior. Porque os, os mexicanos jogaram a Libertadores. É, jogaram. E foram, inclusive, o Tigres foi vice-campeão da Libertadores. Sim, foi, sim. Né, os Azul, perdeu pro Boca. É, os então, Chivas também, se não me, Chivas, se não me, não me engano. O Inter. É. Então, foi, foi interessante. E, inclusive, as equipes mexicanas são fortíssimas, né? Não, o mercado não, mexicano é fortíssimo. Muito, né? Investe muito mais do que o futebol brasileiro. É, é ó, um mercado mais rico do que o futebol brasileiro, é. em termos de investimento, capacidade. Inclusive, o Monterrey acabou até de ganhar... É, a CONCACAF e agora vai jogar contra o Mundial mais uma, uma vez. Mundial. Mundial. É, inclusive no Tigres, a gente teve uma. Eu tive uma, uma baita experiência no México uhum. quando a gente levou o Juninho, esse mesmo zagueiro, zagueiro que eu ali, falava. Depois levou uma O Alan Santos, Juninho que
0: batia falta. Batia fogão. falta.
1: Depois, inclusive, o próprio Everton Cardoso, quando uhum. ele foi para né? Flamengo, ele veio do Tigres. É, é verdade, ficou um tempo lá, né? No um México. Ele foi ficou, bem. na verdade, seis meses, não foi muito bem, foi emprestado ao Botafogo. Isso. Não estava muito bem no Botafogo. E aí, emprestamos ele para a Coreia do Sul, foi quando eu expliquei hum. por que ele foi para a Coreia, foi bem na Coreia, voltou para o Atlético Paranaense e do Atlético Paranaense foi vendido do Tigre Flamengo.
0: É. é verdade.
1: Ele foi um dos primeiros jogadores contratados, eu diria assim, de um pouquinho mais nome, de um pouquinho mais valores nessa nova modelo Sim. do Flamengo, que aí depois chegou o Diego Ribas Guerreiro, é e aí começaram a chegar os próximos na sequência, 16, é, né? pra lá de... a partir de 15 para 16 In, né? chegaram esses jogadores, aí depois o elenco foi se qualificando, aí Sim. veio isso. o Arão, e aí vieram outros, e outros, e outros e outros. É.
0: Com certeza, cara, sabendo dos bastidores do futebol, os empresários vão passar por aqui, hoje um dos principais agentes do futebol brasileiro o Márcio Bittencourt, dê o seu like na nossa live quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, mande seu comentário que eu vou lendo ao longo da live, já mandando um abraço aqui pro William Campos tá dizendo que está na escuta ele os alunos da Infoway Cursos abraços, valeu William, grande abraço, muito Ufa, obrigado que susto, pensei é tá caído uma pegadinha Não, calma, é, a galera participando aqui também, mandando superchat já daqui a pouquinho eu tô lendo, oi superchat Felipe Gonçalves, toda a galera mandando mensagens, o Walter também tá na área, vá mandando a sua mensagem que eu leio aqui no ar, mandou o superchat com certeza eu leio e o superchat ainda ajuda bastante esse canal, beleza? Falando do nosso parceiro que não é um patrocinador, é um parceiro. Barcenaço. Forneira Original é a melhor pizza que você pode pedir, show de bola. Várias franquias espalhadas pelo Rio de Janeiro em vários lugares do Brasil agora, exatamente. né? Exatamente. Tem vários lugares, a agora recente, Goiânia Volta né Volta Redonda, né? Volta Redonda, Volta é, exatamente. Tem lá pro Dedezão, Dedé Kempauer, né? Isso aí, cara. Forneria Original é o seguinte, ó. É a nossa parceira aqui do Charla e você tem desconto em qualquer pizza que você pedir utilizando o nosso cupom que é o Charla10. Aqui na tela já tem o QR Code, você aponta o celular pro QR code já cai no delivery da forneria, coloca lá o cupom CHARLA10, você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você fizer. E mais, meu parceiro, o seguinte, né? Você também pode baixar o aplicativo da forneria no seu smartphone, Forneria Original, coloca lá na sua loja de aplicativos e também entrar no site forneriaoriginal.com. Tem novidade ainda durante o mês que ainda não acabou, né? Exatamente, cara? vai até domingo, né? Isso. Acho que é, né? Até domingo é o aí. mês, né? Aí essa galera pode também ter o um duelo de gerações aí da Coca-Cola com a forneria, você pode de ganhar um ioiô da forneiria com a Coca-Cola se você pede uma pizza grande de 40 centímetros, salgada, pode ser doce também, é. mais uma Coca-Cola 2 litros. Aí você vai ganhar um ioiô. Pra relembrar, né? lembrar atrás dos anos 90, que a Coca-Cola tinha aquele ioiô da Coca-Cola, parceria e duelo de gerações da, da forneiria com a Coca-Cola. E também até domingo, dia 31 você pode pedir uma pizza doce no sabor, que é uma novidade aí, que vai até domingo só, que é o Kit Kat com Marshmallow, Boa. que foi aí nesse mês das crianças, Forneria lançando essa promoção, esse sabor diferenciado, que vai até domingo. Então aproveita aí, tem hoje, sexta-feira, aquela pizza doce mais caprichada, com a namorada ali, pá, fazer isso. uma graça. Tem um domingão aí, tem um sábado. Vai até domingo, hein? É isso aí. Então peça a sua forneria original. Tamo junto, doutor Forneria, doutora Forneria. É nóis. Agora, Márcio, a gente falava aqui muito sobre. Tipo o Sônia Abrão, né? A gente é. tava falando aqui de Liga Americana, com o Cacá. Foderia, vai, A gente falava muito sobre formação de jogadores. Tem muita gente que fala que quem estragou a formação de jogadores no Brasil foram os empresários por conta da venda. Ah, os europeus lá atrás queriam mais zagueiros, é. volantes, jogadores é, mais fortes, altos, grandes. fortes e tal. isso mudou a formação no Brasil. E por isso a gente não revela tantos craques. Isso é verdade ou é mentira?
1: Vamos, deixa eu, vou uma ordem cronológica Sim. explicar primeiro o, surgime, o surgimento do empresário e hum. aí a gente desmistificar essa, essa, essas, essas lendas. Na verdade, assim, não existia empresário de jogadores de futebol. Existia o que a gente chamava de match agent, que eram os empresários de jogo, que ah, vamos marcar um jogo Brasil e, hum. e França. Sim. É. E o que aconteceu? No início dos anos 90, vocês vão lembrar do caso do Bosman, que era um jogador Sim. belga, Uhum. Esse jogador, ele acabou o contrato dele, ele ficou preso num clube belga, mesmo após o fim do contrato, porque era assim no mundo é. inteiro, e ele queria se transferir para um clube francês, e não conseguiu, e ele decidiu, então, recorrer à corte europeia. Demorou muitos anos, acho que foram cinco anos que demorou essa, esse processo na corte, até que a corte europeia decidiu em favor dele liberar o jogador. E a partir daí criou-se uma nova regra, né, que foi a chamada Lei Bosma, no qual os jogadores, ao fim dos seus contratos, estariam livres. Hum. E aí começou o surgimento natural dos empresários, porque os jogadores livres, você começa a ter uma maior número de transferências, dentro da, principalmente na Europa começou isso. E no Brasil veio com a Lei Pelé, a Lei hum. de 98, né? então a Lei Bosma eu acho que foi em 95, se eu não me engano, e a Lei Pelé veio em 98 no Brasil, no qual ela veio copiando esse modelo que vocês vão lembrar, era a chamada Lei do Passe, Sim, isso. que era o fim do passe, é. etc. Então ali foi o surgimento dos empresários, foi até onde eu comecei no fim de 99, que era para explorar o fato de você começar a ter muitos jogadores livres, uhum. e aí você começa a procurar clube para o pessoal. Você né? tem alguém para organizar isso? Organizar, olha, cuida da minha carreira, cara, ah. daqui a seis meses eu vou terminar meu contrato, começa a tentar procurar clube no Brasil, no exterior, e aí houve o surgimento de muitos empresários nessa uhum. época, tanto na Europa, quanto na, no Brasil, e a Argentina seguiu um pouquinho depois da Lei Pelé, acho que no ano seguinte a Argentina é. também criou a lei dela e etc. Então o que, que acontecia nessa época era que os jogadores ficavam livres e aí você começava a ter os empresários, começaram a chegar num clube e falar assim, de olha, é, o jogador está livre, ele tem 50% e eu 50%, quanto você quer pagar? Então às vezes os jogadores não eram totalmente livres, né? uhum. porque eles começaram a ter vínculos os caras começavam a vender o que eles não tinham, né? porque você não estava preso mais. Porque eram os chamados direitos econômicos. Ah, eu sou dono agora dos direitos econômicos. Sim. E nunca existiu. Isso, de uma certa forma, acho que não prejudicou nada na formação. Não teve nada a ver com formação. Isso pode ter prejudicado um tempo depois alguns atletas, né? que, de uma certa forma, poderiam ser negociados de forma livre. Alguns eram, outros não eram. Outros não eram. Então, com formação não tem nada a ver. E aí foi, foi tendo muita entrada de direito econômico, principalmente no Brasil, muitos investidores... E a gente chamava que, às vezes, alguns jogadores, eles eram uma pizza. que o uhum. clube tinha 20% e o resto era dividido entre pai e o jogador, o empresário, o investidor, investidor. três investidores. E aí você tinha que sentar numa mesma mesa para que todos esses concordassem com uma venda. Porque a uhum. maioria dos contratos precisava ter anuência de todo mundo, etc, etc. E aí ficava difícil. Como é que você vai vender se uma parte não quer? Depende dos interesses, depende de A, B ou C. E aí a FIFA determinou que, em 2015, houve o fim né, do, 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 do direito... ao Desfateado é o que eles chamam do third ownership em inglês, né? Uhum. Então só poderia participar de direito econômico agora clube para clube. Então o Flamengo quer fazer uma parceria num direito econômico com o Juventude, eles eles poderiam, mas um empresário e o um jogador e qualquer outro investidor não poderia mais. Eu até de uma certa forma apoiei essa ideia, mas que depois se houvesse uma flexibilização, uma mudança na regra. Eu vou explicar por quê. E aí veio a partir de 2018, a FIFA entendeu que o jogador era parte do contrato, era uma terceira parte no contrato. E aí uhum. o, o jogador passou a poder ter os seus direitos. Estão. Então hoje quem pode ter direito é o clube e o jogador. Esses podem participar dos direitos, de uma venda, e ele ganharem e, e usufruirem disso. Eu só acho assim, o que, que um clube de futebol tem um ativo? Né? O Flamengo tem um ativo. Aí tem lá o João Gomes, que é um ativo novo, etc. O Flamengo quer se capitalizar, e poder vender parte do João Gomes. Uhum. Ele só pode fazer isso para um clube. Então ele não pode fazer isso para outro lugar. Por que, que ele não pode ter um investidor que entre ali e, e queira comprar e apostar com o Flamengo no sucesso daquele, daquele atleta? Uhum. Só acho que tinha que haver um contrato, e sempre nesses contratos uma contrapartida financeira. Sim. Ou seja, a obrigatoriedade de uma venda para que ele não desse a empresários, e etc. etc. Mas, mas que isso é uma entrada de recursos, capitaliza o clube. Imagina se o Botafogo hoje pega um jovem jogador, o Canu, Uhum. que é um excelente zagueiro e vende percentual do cano hoje para investidores e se capitaliza e uhum. bota as contas em dia. E amanhã ele tá junto com o investidor numa possível venda. Sim. Né? Então eu acho que isso, principalmente para os países, né, de terceiro mundo, onde necessitam dessa parte, precisam dessa capitalização. E na formação, eu acho que a grande mudança, com todo o respeito que eu tenho, eu nunca discuto muito parte técnica, até para não, não dar pitaco onde não é a minha profissão, é. mas eu acho que a grande mudança foi na mentalidade dos clubes hoje os clubes antigamente tinham a intenção de formar hoje tem a intenção de ser campeão
0: né na base
1: na base Mudaram, uh -huh. e outra coisa eles querem jogar muito é, trazer muitos jogadores formar muitos jogadores com o perfil europeu uh -huh. para que fique mais fácil jogadores mais altos jogadores mais fortes mas mais ainda tarde. esses os europeus, europeus é. vinham
0: aqui contratar os jogadores brasileiro. brasileiros é. <risos> mas esse ainda é o perfil europeu porque a Europa também mudou muito a concepção Agora tá de jogo está
1: mudando né? mas assim o que que acontece o jogador brasileiro eu, eu digo sempre o seguinte Pega um exemplo de jogador brasileiro raiz, eu falo Robinho, é, é o um magrinho é o, driblador. o driblador, é aquele cara que pedala que vai pra cima, é Vinícius que tem, Júnior e é isso é futebol brasileiro isso uhum. é futebol raiz. É. são esses os jogadores que eu acho que a gente tem que formar, uhum. essa é a nossa linha de formação, e não tem mais hoje não tem mais, isso.
0: pouquíssimos, hoje, mas, pouquíssimos
1: né? jogadores, você vê cada time de base jogando é só O é jogador
0: que tem drible por exemplo é um, algo de extinção no Brasil, um negócio inacreditável, a, né? gente,
1: a gente tem assim feito muitas viagens que agora graças a Deus voltando né, a é. vida normal e agora com a abertura das fronteiras a gente tem recebido aí clubes de fora, né? Eu até tava no Santos e, e Fluminense agora na quarta-feira lá em Santos. E a gente tava com o pessoal da Bulgária, o pessoal da Itália e um pessoal da Coreia assistindo o jogo. Todos eles me falaram a mesma coisa. Ao final do jogo a gente foi jantar e falaram, Márcio, impressionante, acabou o camisa 10 no Brasil. Nenhum time usa mais camisa 10.
0: Então, eu acho que acabou mais do que o driblador. Porque o driblador tem aí Anthony, tem acho que o Júnior, tem Rodrigo. O 10 é acabou. eles são... Não. Eles estão lá, estão no grande centro do futebol,
1: né? O segundo atacante e o 10. Agora, o 10
0: não tem. O 10 não o tem. 10 não tem. tem mais. O Flamengo Se tem dois 10 é difícil. Que um não é brasileiro.
1: O até tem. O que não tem é aquele segundo atacante brasileiro clássico. Uhum, o Brasil sim. sempre jogou com dois atacantes, vamos colocar é, assim. Sim. E esse segundo atacante é aquela dupla: Bebeto e Romário. Hoje uhum. nunca jogaria. Hoje é. não jogaria.
0: É, o que é mais próximo disso é Bruno, Bruno Henrique, Henrique e Gabigol, Gabigol, né? Bruno Henrique mais Gabigol. próximo disso. Mais
1: próximo disso. É. É porque um joga mais para o
0: lado, é o Gabigol não é o centroavante, o nove, ele é aquele cara que fica ali, que
1: corre. E é o mais próximo, que é o que tem o Arrascaeta, que é um 10, que é o Everton que Ribeiro, Que não é, que é um brasileiro, dez, né? Que tem o Diego Ribas, que é um 10. É o é. time mais próximo, por isso que fez tanto sucesso é. nos últimos anos. É. É. Com certeza, o... isso
0: dificulta, assim, pro, pro, pros imperadores. Tá mais difícil hoje. Por mais que você falou, o Brasil ainda é o país que mais exporta jogadores, e de longe, né? O segundo é a Argentina, vem muito, muito distante. Mas é mais difícil hoje negociar jogadores do que era antigamente? Como é, é, como é que tá eu isso? Não, eu
1: não sei, assim, de, difícil ou não, porque assim, tem, hum. tem algumas relações que às vezes a gente tem que entender. Por exemplo, o mercado mexicano é um mercado comprador, não é um mercado vendedor. O hum. México consegue manter os jogadores dele pela questão financeira. Ah, sim. Os Estados Unidos hoje estão tá até vendendo alguns jovens jogadores para o futebol europeu, mas consegue manter os jogadores dele. E a Europa consegue manter o jogador dele. Sim. Um jogador francês, quantos franceses vocês viram jogando no Brasil? É, não, nenhum. Por quê? Tem uma diferença cambial muito grande. Então, um jogador brasileiro hoje, que sai para ganhar 10 mil euros lá fora, ele vai ganhar 60 mil reais. É. Né? Para ganhar 10 mil euros. É. Então, a diferença cambial ainda faz muita diferença. Então, o nosso produto ainda é barato. É. Tanto hum. na transferência quanto no salário. Você então, continua saindo. Você continua saindo. Então você for, pega um jogador livre que ganha 80 mil reais no Brasil, ele vai ganhar 20 mil euros lá fora e já está muito mais feliz. É. Não, e
0: assim, mesmo com essa, essa baixa que o Cantarelli fala, ele tem razão, porque você vai, você vai comparar anos 90 para trás, uh, o número de jogadores decisivos e estrelares era maior. Só que mesmo assim, surge um Rafinha no Leeds... Surge ali, ninguém conhece, né? Mas surge, você tem jogadores... É, a Champions League ainda continua sendo. Toda semana de rodada da Champions League fecha, o Brasil é o país que tem mais número de gols, é o Brasil. Mesmo não tendo Ronaldo, Ronaldinho não, Gaúcho, Kaká... Tem,
1: tem, um, um, tem algo que me, me, me deixa muito assustado no hum. futebol brasileiro, e que é um comentário que eu faço sempre, e discuto isso em mesa de bar. Sim. O último jogador brasileiro, protagonista que foi para virar protagonista, Sim. foi o Neymar, que tem 29 é, anos. Pós-Neymar, nós não tivemos nenhum protagonista.
0: Já sai nem, assim, não?
1: Nenhum, nem, nem lá. É, nem, nem lá. lá. É, Gabriel nem Jesus, lá. hoje, ele é um mix de reserva com titular, né? não é um protagonista a, do City. Hoje,
0: a, a possibilidade de se tornar, hoje, é o Vinícius, é a possibilidade, o não Vinícius era O Vinícius Júnior no, tá brigando tá no né? caminho no, é no, no,
1: no é. Real, principalmente com a chegada do Ancelotti, do Ancelotti que Ancelotti. Antes, antes ele não era, é. Não, é. Nem ele, nem o Rodrigo,
0: nem ele é o não Rodrigo era.
1: Né? Então sabe que era o melhor jogador brasileiro no Real Madrid Era um volante, que era o Casemiro é. Barcelona, hoje a gente tem o Felipe Coutinho Que é banco, primeira vez na história Que a gente não vê o Barcelona nos últimos 10 anos Jogando com o brasileiro que teve Romário, Ronaldo é. Adriano, Ele sempre vindo, é. pensar o cara Ronaldo, né? é, sempre Fenômeno não, gaúcho não, né? Os brasileiros eram as estrelas é, da, da companhia Dani Alves e etc Então é. Hoje a gente tem uma reserva Que desde que saiu do Liverpool não consegue jogar
0: e o, o, é. o curioso é que assim, o Real Madrid fez um estudo há uns anos atrás, onde esse estudo apontou que o melhor jogador do mundo, pós Cristiano Ronaldo, Messi, do futuro, viria daqui, da América do Sul. Foi antes, esse fez esse programa que ele foi em cima do Vinícius, do Rodrigo e pegou um jogador na Argentina. Eles contrataram vários jogadores abaixo de ali, 16 anos aqui da América Não do Pegaram o japonês também. Pegaram o jogador, é. o, o Cubo, né? O cubo. É, acho que era. É. Pegaram o japonês eles ficaram vários. Mas apontava pro lado de cá, pra, pra América do Sul, né? Argentina e Brasil são. Você vê, tem o Lautaro. Mas, ao mesmo tempo, esse tipo de jogador, como você diz, o Neymar foi o último, você não vê. A gente não viu ainda, né? É, o Vinícius surgiu, apareceu dia 16 anos.
1: Tem uma necessidade hoje, cada vez maior, de você pegar os jogadores jovens. É. Você chega num clube europeu hoje e fala que eu tenho um bom jogador de 24 anos, a maioria é. não quer mais. Não. Então o mercado mudou muito. É. Então, hoje, os, os scouts dessas grandes equipes, eles vêm buscar os jogadores aqui praticamente com 16, 17 anos eles já estão comprando para serem formados lá, e nessa idade é muito difícil você descobrir quem que vai ser um grande jogador é. né? às vezes na categoria dele tá sendo um grande jogador um ano depois ele já não é um grande sim, jogador sim. já não é aquilo tudo, então é muito difícil, então não dão, não dão espaço o Ronaldo, vocês vão lembrar jogou uma Copa do Mundo a, até a saída dele, quando ele tava no Cruzeiro. É, com 17, 17 anos. Aí
0: depois, da Copa já foi pro PSV. Aí depois da
1: Copa já foi pro PSV. Ele já era um jogador muito diferente é. no Cruzeiro, no profissional. É. Discutando é. Brasileirão, Discutando artilheiro. Discutando um Série A Brasileirão. É. O Romário já era muito diferente é. antes de ir pro PSV. Ele Sim. foi campeão aqui com o Vasco, já era um tá jogador muito O Edmundo tempo, teve o tempo de maturação Sim. dele aqui até ele ir pra, pra Itália. A é. a então os jogadores, eles tinham tempo. De o próprio jogar? Neymar, né? O próprio Neymar, um um o Santos, quantos anos? Isso acontece é. por
0: quê, Márcio? É, é, tem a qualidade, você acha que forma-se menos em qualidade, continua a quantidade, né? Mas é o que você disse, hoje você olha para os grandes clubes europeus, de fato, você não tem um jogador brasileiro que é protagonista nos não grandes tem. clubes não europeus. Tem. Não tem Ou protag... o cara do time, não, não, não tem. tem mais. Antigamente Neymar. tinha vários, né? É. Vários. Só o Neymar. É. Inclusive
1: confrontos de brasileiros, que isso. confrontos de Brasil tão esperados, não tem mais. Isso eu acho que é um mercado e isso é uma das coisas que eu, que eu volto a dizer aqui, o que me assusta, porque eu acho que a gente tem que, é, eu estava até conversando com vocês, o, o futebol brasileiro, os pilares que sustentam o futebol brasileiro, se uhum. a gente não encarar isso com seriedade, botar o dedo da ferida e todo mundo se juntar, CBF, os empresários, os clubes e tudo mais, e houver uma mudança muito grande, a gente não vai conseguir mudar esse roteiro que tá, a gente está olhando Uhum. um desastre. A nossa seleção já não ganhou uma Copa desde 2002 lá é, já, na Coreia.
0: Já completou de novo o ciclo, como disse já está Já 74. completou outro ciclo. De 24 anos. A é,
1: nossa é. seleção hoje já não tem o número de craques, jogadores decisivos que tinham antigamente, hoje a imprensa bate na seleção absurdamente.
0: É, é. o Neymar é. e a Galera. A gente
1: perdia jogos, não ganhava a Copa, mas a gente tinha orgulho na seleção. Sim. Sim. É, a gente tinha orgulho, a seleção brasileira de 82 perdeu uma Copa e foi aplaudidíssima. Ídolos. É ídolos. Ídolos e etc. É. Então hoje a gente tá, tá numa, numa, num momento de turbulento em que a gente tem que tentar organizar e recuperar esses pilares. Então o é. calendário...
0: Dá para dizer que tecnicamente é eu... Pior momento da história do futebol brasileiro. Eu,
1: eu até gosto muito, eu particularmente gosto, sou um, sou um defensor do Tite e adoro a seleção, pelo que a seleção hoje, em números, uhum. a seleção, ela tá dando muito resultado. É. Né? É. A seleção hoje é a maior eliminatória da história do Brasil. É. O Brasil sempre teve dificuldade. Pega na Copa de 89, nós tivemos dificuldade, Sim, jogamos com é. o Chile com a fogueteira lá no jogo do Rohan, é. perde aquele é. jogo um a gente vai, vai, né? uma... é. Na Copa de 94, que aí o Brasil foi campeão, em 93 tivemos Chega que chamar o, o Romário. Sim, se perde do Uruguai, vai Uruguai e Bolívia
0: é, é. E 2002, a... 2002 também teve que vencer, na Venezuela 2002, na que vencer
1: a Venezuela na última é. rodada se você pegar o histórico das Copas do Mundo o Brasil tinha, tava se classificando no talo é. sim. no talo, então a América do Sul não é fácil, é eliminatório, na minha opinião é mais difícil, é, óbvio, porque na Europa é. você pega aqueles grupos com 5, 6, que 3 ali não existem é Faro, é Faroe, Malta sim. não sei o é. que, você pega um jogo difícil de uma seleção mediana, sim é e na, na CONCACAF na, na -ca é Estados Unidos e
0: México aí você
1: pega o Honduras está com a seleção, Panamá, é. Jamaica aí você pega alguém ali que aparece na Ásia, não tem nenhuma seleção que hoje seja favorita a Austrália não é favorita, Irã, Coreia do Norte Coreia, é, Coreia do Norte nem está jogando Coreia é. do Sul, Japão você né, Japão. pega ali, aí cê, o Oman está jogando você é. pega, nenhuma é favorita a, a disputar uma, a, a hum. ser campeão ah. então aqui, você tem Brasil e Argentina que são duas potências e você sempre teve boas seleções. Uruguai, Chile, Colômbia. Uhum. Colômbia cresceu muito desde os anos
0: 90 no Senado. Sim. E
1: hoje o Brasil faz a maior eliminatória da sua história. Que esses é.
0: aí também passam por uma crise, né? De, entre safra, né? Sim, Chile, sim, de treinador. De o Chile ganhou dois campeonatos, é, então, duas Copas Américas. Essa geração envelheceu e aí, e aí Uruguai... É. O que é também. normal.
1: Sim. É difícil você manter o padrão é. durante tantos anos de uma seleção, Login. né?
0: Agora, Márcio, você falou de jogadores e tem, tem um específico, né? É, que se comenta muito, que é o Gabigol. Gabigol talvez é o principal jogador no Brasil nos últimos anos. É, enfim, potencialmente também pode ser o centroavante do Brasil na Copa. É, e você falou da dificuldade de um jogador ali de 23, 24, já você fazer um negócio com o futebol europeu. O que você observa do mercado, você não é representante do Gabigol, mas o que você observa do mercado hoje? É, passou o tempo de ele ir para a Europa, ele vai é, ser um grande jogador aqui? Ou ainda dá para o Gabigol... Ir para a Europa e ser protagonista por lá. Assim. Eu, eu,
1: assim, eu vou dar minha opinião pessoal com relação ao Gabigol, eu acho ele craque. Eu, eu, particularmente, acho hum. ele um craque. Né? Gostaria de, se eu fosse treinador, eu gostaria de ter o Gabigol. Acho ele um excelente jogador para a seleção. E, cara, o que ele tem feito no Flamengo aí nos últimos anos é brincadeira. É, hein? é brincadeira. Então, assim, ele tem todos os méritos de estar ali onde ele está. O que talvez tenha acontecido? Fez um excelente trabalho no Santos. Por isso que foi vendido para o Inter. É. E ele, às vezes, é a questão de adaptação. Dá tempo ao tempo, o Paquetá não sofreu no Milo, aí hum. teve que ir para a França para hoje estar tá jogando futebol, que o é. Paquetá jogava no Flamengo. Exatamente. Hoje, às vezes, eu preciso, já espera o jogador chegar lá para que eles sejam um idos O Romário e o Ronaldo tiveram uma adaptação na Holanda para poder chegar no Barcelona. O Anthony está jogando junto na, na Holanda é e relaxa. daqui a pouco você vê o nível, nível de crescimento dele sem uma pressão, que é. ele já hum. entra num time que é vencedor, numa liga hum. menor, etc. Ele já chegou muito pressionado lá na Inter. No momento mostrar, ruim da Inter, momento né? momento ruim, muito ruim da Inter. Então, eu acho que o Gabigol tem todas as chances. Eu, eu acho que ele teria todas as chances de voltar para a Europa e ser um grande atacante. É porque eu
0: lembro do, 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 do Love, que jogou lá em centros menores, já jogou na Rússia, quando ele voltou e recampeou é em 2015 com o Corinthians, surpreendentemente, me aparece o Bordô e leva ele. É, né? é. é que ele não jogou bem no Bordô. O mas...
1: Pedro, Pedro fazendo um excelente trabalho no, no Fluminense, foi é. vendido para a Fiorentina, é. não conseguiu jogar na Fiorentina, é, não absolutamente, jogar. às vezes nem no time B. Uhum. E aí volta pro Flamengo e hoje Viver um dos principais, o Pedro só é reserva No Flamengo,
0: é. qualquer outro
1: time do Brasil Ele seria titular é. absoluto
0: Mas você acha que isso ainda pode acontecer então assim Uma ah, história mim, é do Gabigol eu indo sei. pra Europa E sendo protagonista assim, eu, eu, assim o Você acha pro... que ele teria vaga hoje Um grande clube faria proposta por ele assim? ah, Eu
1: acho, eu acho, eu acredito, eu acredito.
0: Eu Mas isso vai sei. depender da Copa do Mundo?
1: Eu acho que uma Copa do Mundo valoriza é. né? Ajuda muito, o desempenho uhum. numa Copa do Mundo Ajuda muito, a necessidade financeira também né Porque o Flamengo hoje ele não, já não tem essa necessidade de se vender para vender por muito. Um para fazer um dinheirão. Para fazer um dinheirão. Então, isso tudo contribuição. variáveis, né? Hum. Que, que vamos dizer sim ou não. Mas, tecnicamente, ele, Pedro, o próprio é. Bruno Henrique. Uhum. Bruno Henrique, pelo menos no mínimo ano passado, foi um dos melhores atacantes do Brasil. Sim. Foi, foi, é? sim. Não só Bem, fisicamente, duas, ele é um monstro. monstro.
0: Ele está com 27, né? É, verdade. Passou pela Alemanha em outro era. momento. É. 29 já. É. É. 29, é. 29, 29 é. para 30, 30, É. Assim, é. Não me engano. é. Isso aí é para brilhar aqui, eu acho que para ser vendido...
1: É, mas é. aí você pega um mercado, por exemplo, próprio MLS. O Bruno Henrique, ah, não, é. o Bruno Henrique entraria hoje com o pé nas costas. É um jogador com, com aquela altura, com físico, com tudo. Um monstro para jogar Tropela, na MLS. Né? É. Que é uma liga muito física, né? Exato. É. Então,
0: com tá certeza. Ainda em relação a, ao Flamengo, agora passando desses jogadores para o momento do Flamengo, né? O que a gente escuta aqui é que os jogadores hoje todos querem jogar no Flamengo. Assim, você como agente... É, como empresário. Você também percebe essa vantagem, essa vontade dos jogadores. E de fato, o que a diretoria do Flamengo faz no mercado é diferente em relação aos outros clubes brasileiros? Se for porquinha. Assim? Não, eu
1: acho que não. Eu acho que muito clube bom no Brasil. O Inter, o Inter tem um Timaço, o Grêmio tem um Timácio, está até nessa situação de uma forma né, estranha, né? O é, é, Grêmio está é. passando por isso, com um time tão bom. É, teve grandes treinadores, o próprio Renato Gaúcho estava lá, uhum. o Filipão, o Nunes, que foram os últimos é. treinadores do Grêmio, é, o. o Hoje você tem o Palmeiras, é um timaço. O Palmeiras uhum. é o atual campeão da Libertadores. É, o Palmeiras é. É, o, é o atual campeão da Copa do Brasil. Então, um time de altíssimo nível. O uhum. Corinthians tem a tradição que ele tem. Eu acho, forçou, que não, né? eu acho que o Flamengo é um dos grandes, sempre foi um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Continua. O que o Flamengo foi, foi se organizar. Então, o Flamengo hoje se organizou. Se aproximou da torcida, a torcida comprou a ideia. O Flamengo hoje, se tiver que jogar, a gente viu, infelizmente, teve a pandemia que, é. que quebrou um pouquinho aquele ciclo mas o Flamengo jogava com 60 mil todos, todos jogos todos os jogos. É. A torcida comprou a ideia do time, o time se tornou um time vencedor e o que me assusta uhum. em termos do Flamengo, é, hoje principalmente da imprensa, é quanta pancada se dá no Flamengo, que é um time que tá na final da Libertadores é. É, da América, é um time que ganhou uhum. o Campeonato do Carioca, tá disputando o Brasileiro e acabou de cair nas semis o que é. não é vergonha nenhuma. Uhum. Caiu para um grande clube, que é o Atlético Paranaense, que é um clube organizadíssimo há muitos anos. Muitos é. anos. O CT do Atlético, na minha opinião, é o melhor do Brasil. Cajur, o sim, CT né? do Caju é o melhor do Brasil. O presidente Petral é um dos caras mais visionários que eu conheci no futebol. Dá aula. Você senta com o Petral o Petralha te dá aula de futebol. Hum. Tem um estádio de Copa do Mundo. Tem as contas em dia, superávit todo ano. O Atlético é. superávit no balanço é. todo ano. Um dos únicos clubes que não entrou em Profute, não entrou em negociação. O com... ah, essa
0: barreira aí. Nos grandes clubes, ele entrou uma vaguinha. Há ali, muitos anos. É.
1: E outra coisa, sabe o tamanho dele, sabe o que ele pode investir. Uhum. Então ele vai cirurgicamente nos jogadores, que ele pode comprar, bota garotado, olha quanto ele vendeu. Você pega Renan Lodge, você pega Bruno Guimarães, você pega todos os hum, jogadores é. vendidos pelo Atlético. Uhum. E outra coisa, chegou proposta boa, eles vendem. Chegou a proposta, Pablo vende. Pablo vinha pro Flamengo. Sim, é. exatamente. São Paulo na última hora Antes foi lá e comprou. Antes do Gabigol. Se, se viesse é. o Gabigol não ia é vir. É. É. E aí você vê, o São Paulo comprou e é. eles vendem. O Léo Pereira era do Atlético Paranaense. Fez uma boa oferta, leva. Bambu. Bambu, tudo. É. Então é um time com característica vendedora. E não tem medo de, olha, vendi, teve que vender 10, vende 10 e faz mais hum. 10. Uma
0: eliminação para um time desse não seria um vexame, ah, mas não no, é vexame. no Flamengo, se você concorda, depois de 2019, a galera ficou assim: o Flamengo, ele tem uma opção, vencer. Tudo que não for vencer. Mas
1: aí, a gente, se a gente levar é, a, a vida dessa forma, é. não tem como. Não tem como. O, o, o Flamengo elevou o Sarrafo no futebol brasileiro, ele levou. O Flamengo hoje é exemplo. É. A gente olha no Vasco e fala, pô, temos que fazer uma administração igual ao Flamengo. E uhum. nas outras equipes que eles querem copiar o modelo Flamengo, Sim. né? Que se reestruturou, que tá com dinheiro. O Flamengo tem um dos maiores contratos Aí Ele entrou naquele top fora dos contratos mundiais, uhum. que tinha o Bayern, o Manchester, uhum. não sei quem. Então, Real Madrid, né? Real Madrid. Real Madrid. Então, assim, o Flamengo hoje é uma potência, né? Um, é o maior contrato com a Globo, é de TV uhum. e tudo. Então, eles, eles têm essa força. Inclusive, Sim. eles rejeitaram no, no último Carioca até a televisão. Não, isso é. para mim não interessa. Se não for do meu jeito... É. Então, hoje eles têm esse poder. Antigamente, imagina, se a gente for pensar nisso... Pires né? na mão, né? Pires na mão. Os é. caras estavam desesperados. É. Aquilo ali era a salvação do ano. Então, essa organização que o Flamengo fez nos últimos anos, desde a entrada do Bandeira de Melo, com a reestruturação, um trabalho mais profissional... Fantástico, elevou o nível do Flamengo. Agora, cara, uhum. a gente não pode estar discutindo hoje aqui se o Renato Gaúcho fica ou não com 73% de aproveitamento. É, é, né? é, isso é loucura, isso passa a ser irresponsabilidade. É. O cara tem 73% de aproveitamento. Pô, como é que um treinador que ganha, ganhou o que ganhou, né? isso já com o Rogério Senna, ganhou um título a cada 15 jogos. Né? É, também dá um sendo ser Um título já foi, já foi mandado embora. Uhum. Pô, qual o sarrafo, então? Qual o treinador que vai conseguir não. satisfazer a, 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 a essa... É, Esses desejos da torcida ou Sim. diretoria. Da Insaciável, empresa. né? Agora, é, não tem
0: como. Sobre isso, tem dois nomes aqui que surgiram na minha cabeça. Que eles vão surgindo assim, né? nos papos. Plim. Dê o seu like na nossa live. Já, já eu tô lendo o superchat. Mandou o Chat, Eu leio aqui qualquer valor e você ainda ajuda bastante esse canal. Você falou é, sobre o Flamengo. E aí, é, a torcida do Flamengo confia muito. E você, como a gente já deve ter negociado ou já, enfim, conhece no meio do futebol na negociação dessa dupla Marcos Braz e Bruno Spindel, né? Na busca por jogadores, né? No, enfim, no, no mapeamento que eles fazem do mercado, na forma de negociar e conseguir, de fato chegarem ao que o Flamengo pode, ao que o jogador também necessita. Eu queria que você falasse um pouco da importância assim, do, do, do Marcos Braz, que é um cara que a torcida do Flamengo gosta muito cara, em termos Mar de negociação. Marco Marcos
1: assim. Braz eu acho que deve ser um dos dirigentes mais competentes do futebol brasileiro, porque ele em 2009 foi campeão brasileiro com um time que não dava para ser campeão brasileiro, apostaram no Andrade, venceram, e depois ele volta ao futebol do Flamengo e ganha o que ganhou. Né, Garam tudo, o Flamengo ganhou tudo.
0: É, faltou né? só o um Mundial, né?
1: Só faltou o um Mundial. Que eu acho que assim, fez um partidaço. Uhum. Fez um partidaço, eu acho que caiu de pé. Né? Ah, o Flamengo é, fez um grande jogo. Então o Marco Braz e o Spindle são competentes. Sabe que um dia, uhum. eles me chamaram para uma reunião para falar de um jogador que eu represento lá na Dinamarca, que eu não posso dizer qual é. Uhum. E aí eles falaram assim, <risos> Pô, esse jogador, a gente tem o nosso departamento de inteligência, identificou esse jogador. Você vê que era um jogador super badalado, que grandes clubes não tem nome, não, tem, não é conhecido, e que o Flamengo, Departamento de Inteligência do Flamengo já estava buscando esse jogador. Então você vê o Fabinho, o ex-volante que está lá no departamento, uhum. e tantos outros que estão lá, os caras entendem muito de futebol. Então hoje o Flamengo é uma empresa. Então o Marco Braz e o Bruno Spindel comandam essa empresa que tem diversos grandes profissionais. Por isso que estão onde estão. Pensou o então,
0: cê... Pablo Mari, por exemplo, numa ah, situação é, como essa, né?
1: Oh, é... Trouxeram o Jorge Jesus, uhum. grande sacada do Flamengo, trouxeram um treinador fenômeno, trouxeram o Pablo Maria, trouxeram o Rodrigo Caio numa oportunidade, que eu acho que se o Rodrigo Caio, saudável, é titular de seleção brasileira, Também, uhum. né, porque ele tem tido problemas recorrentes é. de parte física, mas saudável, um jogador aço é.
2: Você
1: pega, entraram na briga aí pelo, pelo Gabigol, trouxeram é. né, o Bruno Henrique, quando ninguém esperava muito.
0: É, Os dois, né? é. o Palmeiras o... tinha uma possibilidade de entrar no negócio e preferiu, Carlos Eduardo, preferiu o Carlos Eduardo agora está na, na reserva na
1: saiu lá do Cruzeiro o dirigente falando que ele era ruim que não era tudo isso é. que era isso que preferia o o no Rodriguinho, Viu o Rodriguinho, o Rodriguinho, é. o Rodriguinho. então a diretoria contratou muito bem foram pouquíssimas as contratações que deram errado. Pouquíssimas. É. Você hum. vê que o próprio Rafinha, que quando saiu do Flamengo, nunca mais conseguiu jogar no verdade. nível que ele jogava no Flamengo. É, é verdade. Né? Trouxe o Felipe Luiz, trouxe o turma que eu acho que montou... Essa os... do
0: Andrés agora, né? pegar com o Manche, um jogador de 20, é. 25, né? 25. E, é, e um o Andrés, é, tipo de...
1: antes, antes trouxe o Gerson. É, sim. 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 E aí, para substituir o Gerson, o Andrés. Então, quer dizer, olha o nível de contratação uhum. que o Flamengo, e tudo isso identificado, certeza, pelo departamento de de futebol, de, de inteligência, Sim. do Flamengo e tudo mais. É,
0: é sensacional essa história, então o Flamengo mapeia, e, e isso acontece, né, você externou a situação, não pode falar o jogador, com certeza. A consulta, né? É, a consulta. Fulano, é, aí, Você vê que eles tal. estão
1: ligados no futebol dinamarquês, dinamarquês, de um jogador que foi procurado por grandes da Europa. Eles estão brigando com os caras grandes da Europa. Ó, esse jogador aqui, eu, quando eu falei, cara, não acredito, o Flamengo já tá interessado de olho, de olho nele, ou seja, uhum. os caras estão trabalhando, acompanhando essa ideia de comprar um clube em Portugal, fenômeno. Fantástico, Se o Flamengo né? fizer isso, é outro patamar, é. É, vira outro Tom patamar.
0: Dela,
1: né? é, eles estão ali, primeira divisão. Primeira divisão
0: né? é. Agora, é... você pode dizer a posição do jogador?
1: É um meia atacante. Meia
0: atacante. Meia atacante. Meio atacante. É. Eu não gosto ah, de é, reduz... é, brasileiro. É. Muito nível,
1: brasileiro. É. Então, é muito legal. Mas aí você vê, <risos> antes de você, você
0: falar. Uma, um trabalho dessa excelência. é que vê como é que a paixão é complicada. É. Às vezes se reduz a uma cena de quarta-feira. Um, os caras que fazem esse tipo de trabalho estão sendo colocados numa posição de como se tivesse. Amigo, trabalho mal feito tal. O Eu Renato, aplaudi. constrangimento do Maracanã gritando o nome do Jesus. E a galera da internet cobrando o spindle, cobrando. Hum. Do... É complicado, né? Mas...
1: Aquele jogo do Flamengo e Atlético Paranense, o Flamengo deu 27 chutes salvados. Foi. Cara, o André perdeu um gol dentro da pequena área. O Abibu. Gabigol perdeu dois, três gols. É. O Santos fez uma defesaça, Pô, cara, aquele gol que seria Santos antológico cinco do. Cinco defesas, etc, etc. Teve VAR, teve tudo no é. jogo. Teve tudo no jogo. É que acontece. Isso faz parte do esporte. Sim. Então, o Flamengo teria saído de campo aplaudido. Pelo, é. pela temporada que eles vêm fazendo, e etc, etc. Tem pela... na
0: Libertadores, é isso O Jogo vai atingir aqui no Brasil esse tipo de consciência acho, acho, é. acho difícil, é, né? É difícil, difícil. É. Agora, é, já estão aqui jogando nomes, enfim, daqui a pouco... <risos> <risos> Agora, o seguinte, ô, ô, Márcio, é, você citou outro nome rapidamente, você tem um jogador que há pouco tempo foi pro Benfica, né? Se destacou aqui no Campeonato Carioca, o Rodrigo Pinho, né? É, e que foi pro Benfica para ser treinado pelo Jorge Jesus. Você Isso. citou aí o, o Jorge Jesus, assim. É, acredito, eu não sei, eu queria que você falasse, que o Jesus, além de ser esse cara taticamente... A gente já teve diversas... É, histórias sobre o que o Jesus faz né? no dia a dia. Taticamente diferenciado... Ele também tem essa diferença também para buscar o jogador, enfim, o que ele quer do jogador. É, quem é o Jorge Jesus também nesse, nesse sentido, você que é, tem eu, um jogador o jogador lá o no Benfica? O Rodrigo agora? Pinho
1: tem falado muito bem dele, né? Falou, pô, uhum. Márcio, o Mister é brabo, porque o que aconteceu com o Rodrigo Pinho? Ele chegou do Marítimo machucado, ele tinha uma lesãozinha no joelho, e ele foi tratar antes de começar a temporada. E ele falava que o Jorge Jesus todo dia ia no clube nas férias, porque o Jorge Jesus ia a academia. E aí eles ficavam lá batendo papo e etc, etc. Hum. E que o Mister na academia, sozinho mesmo, e ele já era brabo. <risos> então, assim, mas falou que, falou que ele é muito diferente. O dia a dia dele é muito diferente, a intensidade, a cobrança, hum. o nível dele, assim, é, é, vai, leva o jogador à exaustão mesmo, mas é isso que acaba trazendo os resultados, né? O Flamengo, assim, o que eu ouço falar, né? A gente ouve falar no futebol, o que eu ouvi falar era que o Jorge Jesus, quando chegou no Flamengo, eles fizeram, uma, intensificaram muito um trabalho de força. E que os jogadores ficaram muito fortes fisicamente. E que no começo, vocês vão lembrar, estourou alguns jogadores no uhum. começo. O time, né, não tava ainda é, tão, tão bem, meio pesado. E que assim que acabou o trabalho de força, ele entrou no trabalho físico. cara A gente vai lembrar na época do Jorge Jesus, o Flamengo, no 95 quinto minuto, ganhando de 4 a 0, o time corria igual um louco.
0: É. Voando, né? voando O Pedro jogou com o Mari... Acho que 20 jogos seguidos. 20 jogos
1: seguidos. Então era um time muito forte. Fisicamente e taticamente, é. então é. a parte física
0: do Flamengo sobrava na turma é, pra né? cumprir o que ele queria taticamente gente tinha, que tinha que jogar naquela intensidade e, naquela... E, e ele trabalhava com o staff dele né ele é, né? é, troca o Flamengo com aqueles os portugueses nas áreas né é. É. mas ele é um cara também que indica jogadores assim, é, ele é, faz ele... esse trabalho de manager ou...
1: ele faz alguma um trabalho nessa parte sim, por exemplo ele que indicou o Gilberto, o próprio Gilberto que é lateral. o lateral, é. ele é. gostou muito nos, nos jogos contra o Fluminense Ficou muito impressionado com o Gilberto e ele que indicou o Gilberto, a contratação pro do Gilberto para o Lucas Verice. você vou ser um pouco Sim, maldoso, também, posso ser é. um
0: maldoso? Eu posso Diga. um pouquinho. É que o Jesus, depois a gente tinha que entender que o Gilberto só jogava contra o Flamengo. <risos> voava contra o Flamengo. Alguns jogadores do Fluminense <risos> <risos> faziam isso. Hein? O goleiro, o Marcos Felipe também atua demais contra o Flamengo. E, aí porque é.
1: hoje, hoje, ele, hoje ele tá no banco do... Aliás, de falar do Fluminense, né é uma, eu falo... Eu nunca vi um Fluminense e Santos, cara, como revela o jogador. O é... Fluminense jogou contra o Flamengo, o Luiz Henrique, o Kennedy, o que time, Martinelli Sim. que entrou, o André Vola. André, Cara, André... Que é isso? Fenômeno, tipo, André
0: é avião, André avião, já, já. Avião,
1: avião, esses meninos, Isso que eles venderam o Kaique agora é, e venderam. Porque, o, gente, o né? Você assim, lembra o, 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 João, o João Pedro, que foi? Né? Pro, João Pedro? Não, pro o João Rádio. Pedro e o que foi pro. Ivanilson. É, né, é. Pegaram
0: povo. do América, né? Assim como fizeram com o Richard. Assim como fizeram
1: com o Richard. Se, for, é. se você for ver as últimas vendas do Fluminense, um trabalho. E, aliás, o Fluminense tem um presidente que um dia eu botei até no Twitter que eu acho um dos caras mais competentes, o Mário Bittencourt. Legal, um cara legal isso. porque ele, ele pegou a todo mundo que deve, que o Fluminense deve, chama, fala, cara, tô te devendo, não vou deixar de honrar, mas, cara, me ajuda, parcela, segura. Então ele dá satisfação, vai para o mercado. Uh, juntou, acho que, politicamente, que é um clube muito dividido também, sim, politicamente, sim. Fluminense, muitas correntes, você vê que dificilmente alguém se, se relege é. por muito tempo. Vem, dentro eu, da, eu, própria né, dentro <risos> da
0: própria diretoria, né? Dentro
1: da própria diretoria. Paulo Angelo. Tem que ver o doutor Celso
0: é, Barros aqui... Celso, Mostrou Acabou... Bem. acabou
1: é ficando, mas que, enfim, faz um trabalho cara, eu é. acho que assim, o departamento jurídico, doutora Roberta eles contrataram agora o Aníbal Rochinol do Fluminense, do, hum, que era do Botafogo, Botafogo né? é. para lá, o Bernardo Leal tem uma equipe Pô, fantástica é.
0: sobre isso, assim, é, é importante você falar isso, né, o é, Fluminense tá nesse nível, a gente tem o Flamengo que chegou agora também no nível de vender muitos jogadores mas acho que o Santos e o Fluminense, de fato, no Brasil, são os times que é, o empresário vai lá pensar, inexplicável. né? Inexplicável,
1: né? Cara, inexplicável, cara. Quando a gente viu o Caio Jorge acaba de sair, é. eu tava vendo o jogo agora, o menino lá, de 16 anos, já entrou no jogo de novo no Santos. Cara, parece que brota. É. Fluminense, idem, brota, brota. E, e, é. e
0: olha que o Santos tá numa fase onde ele não tem conseguido chegar nas competições de base, onde ele era. Mas é aquela coisa que também. Mas é o que ele fala é, de diferença base, entre ganhar e Título revelar, na base né? é revelar. Eu sempre é. cresci ouvindo isso é no meio do futebol. É que Título na base é revelar. Se acabou a copinha e o Flamengo, o Vasco, o Botafogo, o Fluminense colocou seis moleques no profissional, é título. É isso. Ganhar é. a copinha, às vezes, acontece. Você é torcedor, sabe disso. Às vezes o teu time, o Vasco. É. Foi muito bem, final de Copa do Brasil, fiz esse jogo Bahia. Final de Supercopa, ah, tem uns sete jogadores lá no Vasco que todo vascaíro fala na ponta da língua, os meninos, né? É. E cadê? Não consegue. Aí tem problema de, de, de dar a vez, da oportunidade. É... O título não quer dizer muita coisa. O hum. Santos não tem vencido, mas a gente o gente é revelando. Qualidade, a
1: qualidade, né? eu acho que a qualidade... O Flamengo, se não me engano, é o clube que mais investe na base no Brasil é. hoje, com 4,2 milhões de euros na base. E o segundo, parece que o Palmeiras com 3. Então o Flamengo tem uma diferença muito grande por segundo, né? Uhum. E aí nem compara com os outros. E o Flamengo, você vê que esse investimento está sendo traduzido em revelar jogadores. É. Então Sim. o Flamengo nos últimos anos, você vê agora, o Muniz era o terceiro jogador e foi vendido. Uf. Olha o nível dos goleiros do Flamengo. É. O Flamengo tem reserva do
0: Diego Alves. Hugo, né? O Gabriel Batista. Fantástico.
1: Você tem o Ramon na lateral esquerda, que todo mundo aponta como um dos grandes jogadores. Mateuzinho? O zagueiro que foi comprado agora, que vai ser comprado, com opção pelo Red Bull, que nem tinha muitas não, chances, o Natan, Natan, Natan. Que não tinha muitas chances agora. O Otávio, no... lá que todo mundo fala muito tem bem. O Otávio, né o Noga, a turma Noga. toda que. que Lázaro na base. surgindo. Lázaro surgindo, tem o Daniel Cabral, que sempre foi na Daniel base. Um Cabral. Dos, Sim. Um dos fenômenos. Avião, né?
0: João Gomes. Aí
1: chega o João Gomes, que o Mister não gostava.
0: É. é. Como o é Renato, o, ele... <risos> o Rogério, que deu muita moral. O
1: Mister pediu a dispensa dele. Hum. ou emprestado. Empresta, 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 empresta. Você vê como que o jogador às vezes funciona com um treinador e não funciona com, com outro, outro, né? E o João Gomes é um bom um volante, você vê que fisicamente é um monstro. É. Um é. A gente gostava do
0: Hugo Moura, né? O Hugo Moura, é, que é outro grande é outro, jogador, né? que foi emprestado, voltou. É. Tal,
1: então você vê que o Flamengo, a capacidade, sem falar as vendas do Vinícius Júnior. São os
0: grandes cases. Mas aí. é interessante, São com o um aporte grandes. financeiro, o Flamengo transformou a base, ah. não é o caso do Fluminense do Santos, né? A estrutura também, Se você for ver a
1: estrutura física do Flamengo hoje, no Ninho, a estrutura que ele dá para os jogadores, a gente tem os jogadores no Flamengo, em que eles têm primeiro, ajuda de custo em dia. Uhum. Isso faz muita diferença para esse esse pessoal muito novo, Sim. com as famílias. Então, a gente dependente. vem de fora do Rio, né? Então, a gente vem de se fora. manter. É uma pena que ele incêndio, porque é. os alojamentos são... Sabe, o Flamengo tem um carinho, um cuidado, enfim. E a é a fatalidade, a gente
0: fica triste. Mas aquela porque... história é tão louca que eu, a, a, tudo, aquilo, tudo aquilo aconteceu na semana que ia ter a mudança, ia né? ter e a e mudança. É o fim daquele era é. o último container é, que, que existia, existia né? Eles iam e... partir pro profissional, que o profissional, é. tinha, o profissional tinha partido pro no no novo módulo, módulo, né? modo novo E você vê o
1: módulo deles hoje, que tem a base, e é fenômeno. É melhor que 90% do que os... Quarto de primeira. Do que tem o profissional dos outros times no Brasil.
0: Então, um carinho é... com a atenção. A diferença que eu acho, do... você citou o Flamengo e o Palmeiras, né? mas até o Flamengo em relação a esse, o Fluminense, ele é uma força de revelação um como o Santos, independente do investimento. Há muito tempo, Xerém, o, o saldo que o Fluminense tem que dar é da venda, né? A, a venda, boa. venda boa. Eu vou vender o, rapo... o jogador tal por 35 milhões, hum, mas pelo milhões. visto que você tá falando que o Mário... É, pelo que você observa, é, tá tentando fazer, tá tentando né? Tentando
1: fazer, eu acho que sim. Eu acho que você vê a formação do Fluminense. O próprio Pedro Gesso, que tá no Flamengo, sim. são jogadores uhum. do Fluminense, né? É, Vendido, é, formados no Fluminense, que apareceram. Eu acho que o Vasco sempre teve tradição também, também né? Na formação. É. Caiu um pouco, até por conta do, dos problemas financeiros e tudo uhum. mais. Mas na hora que retoma né, o Inter, você vê como vende jogadores é. de futebol Como interforma jogadores, né? Você é, vê é, o, próprio, o próprio Santos, o Yuri Alberto era do Santos.
0: Sim, é, exato é. É. Santos Então é uma
1: formação impressionante O Santos é.
0: pelo tamanho, por onde fica Por ser um Santos Que é pequeno E jogadores geralmente vêm de Santos Sim. É, 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 é surpreende, é, acho que é o, é o grande O Santos é um negócio que é a água que tem lá Você só vê a pô. nossa é.
1: seleção olímpica Quando estreou agora na Olimpíada se vocês lembrarem do primeiro tempo Brasil-Alemanha, talvez foi uma das maiores atuações que eu vi de uma seleção brasileira jogar. Sim. O Brasil estava 3x0, que perdeu uns 80 gols. Sim. Mas não é, é. não é 80 no modo de falar, não. Perdeu uns 80 gols naquele é. jogo, primeiro tempo. E aí você vê o nível daquela seleção. Aí você vê Matheus Cunha jogando, você vê Katuma jogando. Era uma coisa impressionante o nível, né? É. que o Brasil Onde o Brasil alcançou no nível. E é o que eu digo, esses jogadores são tão promissores... É, são tão interessantes, ajudam tanto são vendidos por valores legais mas que por algum motivo estão engasgando em se tornarem os grandes protagonistas. É. E daí
0: tinha que sair o protagonista. É, Brasil, daí da tinha da que sair o
1: protagonista. Que eu, onde saiu. Eu acho né?
0: que, Marcio, não sei se você pode falar, o te perguntar, mas eu acho que é aqui, hum, ó. É trabalhar o mental. A gente aqui no Brasil não trabalha ser, esse mental. Ser, ó, ó, seguinte, galera participando, vou ler alguns super superchats, alguns comentários por aqui. Boa. Começando com o Ralf, mano. Palmas para o Ralf. Ralf, Ralf mano. Mandou super chat que ganha palminhas. Você ajuda o canal. E eu com certeza não, não leio. Não assusta, não, Márcia. É. o cara pingou, a gente dá palma Isso aí, cara. Mandou super chat eu com certeza leio. Qualquer valor, beleza? O Ralph mandou aqui, ó. Canta e Betão, excelente entrevista. Boa. Ah, Pai Santana também participou. Temos aqui um perfil Pai Santana agora. Então, ele tem que participar do pós-jogo. Post pra ele, explicar pra ele gente. cara. Show de bola. Pai Santana, chega aqui no pós-jogo você explicar aquela história é, lá, hein? Mandou também o superchat, Wolfgang. Dessa Opa. vez de Washington, tá em Washington DC. Que isso, hein? O pai Santana. pai Santana Washington DC. <risos> é <o Washington risos> Irmão, passa no Capitório lá aí. <risos> Valeu, muito obrigado aí pelo Superchat, cara. Ah, Miguel Barcelos também está aqui. O grande Meu Barcelos. Vamos né? juntos. Mano, Márcio, foi você que levou o Ibson pro Minnesota?
1: Não, não fui eu que levei, não. não, não. Eu trouxe <risos> o Minnesota
0: Eu época no Brasil. que o
1: Ibson jogou lá pra fazer pré-temporada no Brasil. Ah. Depois eu levei o Iago, que era um atacante do Vasco, e levei o Fernando Bob. Fernando Bob, volante, meu. é. O Y é um grande amigo, ficou um abraço Minnesota, aqui. O Ibson é Jogador I... de futebol ele que tem. <risos> é?
0: O Ibson é craque. É craque, é craque, é cara. É Temos um aí também, ó. É. Temos um aí que joga. Aliás, também. queremos o Y, aqui, hein? Resenha Pô, excelente, hein, cara? Isso. Sensacional. Ainda tá no Tom Ben, o senhor parou de jogar? Ele não ele sei. Ele tava no Manaus, em Manaus. Agora foi pra Manaus. Pô, tá né? O Ibson lembra que quando ele fez a Copinha de 2004 muito bem, já subiu. No estadual de 2004 já voou, teve aquele flafu da Guanabara com a Bel do Flamengo. Caramba, ele e Felipe arrebentaram, ele não parou mais. É. É, é o tipo de jogador que sobe e não sentiu. Sabe que teve um, um, dos, um, um
1: dos americanos que veio aqui no Brasil, agora, duas semanas atrás, do Minnesota, jogou, era jogador, jogou com o Y. Ah, é. Ele falou que nunca viu ninguém jogar tanta bola igual o Y. Ele é. falava que o Ibsen fazia tecnicamente. É. Né? É. A gente era um Tinha um
0: controle f... de bola no meio campo. Foi
1: fantástico. Era a época dele do Flamengo, campeão brasileiro, que ele foi pra Europa. Ah, é. Ele podia ter ido
0: mais longe o Y. Podia ter ido
1: mais longe. Lá, boa. Porto, ah, né? Foi pro Flamengo o Porto, depois é. pra Rússia e é. tudo. Fenômeno.
0: Ele fez parte daquela campanha do Flamengo de recuperação. A do Joel em 2007, né? Era o foi craque do brasileiro, praticamente. Ou pelo menos o craque do Flamengo. Carregava nas costas, né? Galera, participando também com comentários que não são superchats. só mandou o superchat, você ajuda o canal pra gente continuar trazendo esse nível de convidado por aqui. Esse nível de resenha. É isso aí. Então manda o superchat, com certeza eu leio por aqui. Não temos comentários também, eu tento ler alguns. O Luiz Henrique mandou, concorda com o Márcio. Hoje se forma jogador de esquema tá ático Jogador talentoso virou joia rara, né? E é mais ou menos por aí. É, gerência Online também mandou um comentário por aqui. Boa, Gerência. Hoje todo mundo quer jogar com a formação 4-3-3. Isso matou o 10 é. e o segundo atacante que o Márcio mencionou. O Rodrigo Sentar, que é parceiro, também tá aqui no chat. Show de bola, valeu sentar. sentar. Aquele abraço. Rodrigo <risos> é, o
1: é O cara que cinco minutos tem Câimbra no futebol. No futebol? O Rodrigo Sentar, nunca vi.
0: <risos> o Marco Jangel também tá por aqui, dizendo que o problema do Fluminense sei Que o Fluminense vem de mal. É, né? é, é o pelo Gabri... passivo, né? Isso. Se cobrir, aí o que aparece. O Caetano Escobar tá falando do jogador, o Gabriel Moura tá falando outro ah, jogador. Citando, né? jogadores que atuam na Dinamarca. ele tá agora no elenco dos times da Dinamarca. E... <risos> é, estão falando aqui Charles, Evander, né? São meias atacantes que atuam na Dinamarca. Enfim. O William também tá por aqui, cara. Coloquei o nome, nome do meu filho de Jobson, tá dizendo. É, Marcos Braz de peruca também tá no chat Cara, isso aqui é sensacional <risos> O cara fez um perfil aqui que ele bota o Marcos Braz e bota uma peruca <risos> Aí botou, cheguei aqui, só os bravos Valeu, irmão, só grande abraço É isso aí, show de bola Dê o um like na nossa live, mande o seu comentário Os comentários eu tento ler ao longo da live Mandou superchat, com certeza eu leio por aqui Agora, Márcio, outra coisa que a gente queria Te perguntar é, Talvez pra desfazer também o estigma Tem a galera que diz assim, ó o time tal é um time do empresário tal, porque o empresário tal tem jogador pra caramba lá. O outro time é o time do empresário tal. Queria que você falasse sobre isso, assim, no Brasil. Existe isso mesmo? O time não, do empresário, não, o cara não. manda mais que o dirigente ou não?
1: Não, eu assim, você tem, às vezes, alguma re boa relação com o presidente do clube, com a com, com instituição de uma forma geral, e você, às vezes, tem três, quatro jogadores que interessam àquele clube. E aí você acaba montando um pacote, uma negociação ali. Mas isso, se você tem algum privilégio dentro do clube, tem alguma Mandar. coisa... É, hoje é muito difícil isso, hoje é muito difícil. Uhum. Então, assim, hoje, o, como é que os clubes hoje no Brasil... A, a formação dos clubes hoje no Brasil? Você tem o presidente, que é um presidente estatutário, né? Foi eleito Sim. Uh, na, de acordo com as eleições de cada clube, por tempo, a forma de eleição. Esse, esse presidente nomeia um vice-presidente de futebol, que também é estatutário, né? Ele não, não é remunerado. E esse departamento de futebol contrata, de, de uma certa forma, um executivo. executivo, que hoje é quem cuida. E esse executivo, geralmente, ele traz um ou dois, duas pessoas que fazem parte da, do departamento de futebol. Então, hoje, cara, você chega no Atlético Mineiro, no Vasco, no Fluminense, e conhecem tudo. Você vai lidar com o Paulo Gione, você vai lidar com o Pássaro, você vai lidar com o Rodrigo Pastana, com o Rodrigo Caetano, com os executivos tops do futebol, em que eles já sabem quem eles estão vendo, quem é o jogador de quem, vai no empresário. Muitas vezes a gente quando oferece, eles já estavam mapeando esse jogador, o que eles não sabiam eram as condições, a forma de fazer, ou se dá para fazer. Então, essa história de que ah, o empresário que manda nesse clube, ah, isso é besteira.
0: Isso vem muito de times formados há um tempo atrás, aí o Márcio pode até falar, é, geralmente times que estão em baixa, e aí precisam, hum. lógico... Aí tem um executivo de futebol... É pra te dar um com... exemplo aqui, pra não ficar... Porque a galera fala muito tem do Urano, Fluminense, Urano do, do Fluminense. Carlos Leite no Vasco, o... por exemplo. O né? Carlos Leite ele tem, ele tem passagens com Corinthians, Grêmio e Vasco numa sequência, que é nesse formato. Série B, sem uma condição. E aí, o acho que o Carlos Leite, você pode falar, ele tinha uma aproximação com o Pelaipe, que aí você bota jogadores, né? O Vasco tinha vários jogadores é, do Carlos. É, o Carlos, é. eu
1: posso falar bem, até porque é um, é um empresário, um dos maiores empresários do futebol brasileiro, um cara que eu tenho o maior respeito e admiração, né, pelo que ele faz pela nossa categoria e etc. O Carlos, ele tem uma aproximação pelo Vasco, uma história que ele tem no Vasco. E ele história, é sócio
0: do Vasco, né? Inclusive. É
1: sócio, sócio remido, se não me é. engano, do Vasco. Mas teve todas as relações, por exemplo, ele chegou a ser processado pelo Eurico Miranda, e aí depois se tornou um grande amigo do Eurico Miranda e ajudou muito o Vasco. O Carlos ajudou muito o Vasco, ajudou muito o Campelo e ajudou muitas outras diretores sem ter privilégio, sem ter privilégio. O que ele tem lá de jogador dele é competência dele. Ou ele trouxe o jogador e servia o Vasco, até porque os jogadores que eles representavam sempre foram os melhores do Vasco. É.
0: Uhum. O time de
1: 2011, vários foram. O Carlos vários, que ajudou. Vários, vários. Wagner,
0: Newton, vários. Nilton, vários,
1: vários, né? vários, Lá no Anderson Martins, e a Éder, turma toda, Rômulo, no... Romulo, volante depois. O Próprio Éder e Felipe, né, que Sim. a gente é. tinha em parceria com o próprio Carlos e outros jogadores. Então, o Carlos, assim, é, eu acho que ele faz um trabalho em que ele tem essa aproximação pelo um clube no próprio Corinthians. O Cássio é atleta dele é o maior goleiro talvez da história do é, Corinthians o é. Fagner, atleta dele, foi titular numa Copa do Mundo, é. agora na, na Rússia é, o Gil, que é um zagueiro um baita zagueiro, foi seleção brasileira né? e se não me engano ele tem eu acho que o Camacho, que saiu agora uhum. etc. e agora recentemente eu acho que ele assinou com o Gustavo, o atacante que é um uhum. baita atacante, então é um mérito dele Boa. botou lá grandes jogadores, quem é que não quer ter um parceiro desse? É, que é, exatamente. Qual é o clube que não quer ter um e é, é importante
0: pra... você falar sobre isso, assim, porque, né, é, muita gente já tem gente comentando aqui sobre o Carlos, que ele manda, que, que desmanda e que seria é é, maléfico para o Vasco, por exemplo. E é legal você falar isso aqui, porque eu, é um espaço para isso. A, assim,
1: se você, você me apontar, até o pessoal que está assistindo, apontar o seguinte: me diz o que foi feito de errado, o que, que é maléfico. Ele acabou de vender o Magno por 10 milhões de dólares você botar 50 milhões de reais no clube é maléfico? É. Num clube numa dificuldade dessa?
0: Eu lembro que os vascaínicos é. cobraram muito na época da saída do Matheus Vital pro Corinthians. É Vital, né? Pode ser, pode ser, Matheus. Mas Vital. aquela situação, você, você, você sabe da história, mas o que a mídia publicou... É simplesmente uma coisa. O Matheus Vital tinha, era jogador do Carlos, Leite, e o Vasco tinha é, é, vendido partes. É aquela coisa, né? O clube precisa de uma grana, olha, tô passando repassando é e tal. O Carlos Lentes precisava realizar ali aquele lucro do jogador. Não, não. Eu não sei. O Corinthians chegou oferecendo operação, um valor. É, mas, por é isso. É o Corinthians fez um valor o Carlos não. chegou e falou: olha, é uma boa
1: vender, hein? Paulinho, o atacante, era do Carlos. E foi, foi uma vendido, grande venda. Né? Grande venda. Douglas Luiz era do Carlos. Foi uma grande venda. Thales Magno era do Carlos. Foi uma grande venda. Rômulo, o volante, era do Carlos. Foi uma grande venda. Então, se você pensar as últimas grandes vendas que tiveram no futebol brasileiro, no, no, no futebol Vasco. do Vasco, é. foram feitas pelo Carlos. Pô, é mal, isso é. É, isso é malefício. Queria um clube ter esse, esse mal todo, então.
0: <risos> e você é. falou que ele é um cara que faz bem pra profissão,
1: né? Muito bem, muito bem. Trabalha sério, não avança em jogador dos outros, faz um trabalho. Acho que a, a, a gestão que ele faz na carreira dos jogadores dele sempre muito boa. Tanto que ele, o Renato Augusto trabalhou a vida inteira com ele. Eu conheço o Renato Augusto, é só elogios, o Gil praticamente a vida inteira, o Léo Lima eu tive o prazer de vender o Léo Lima uhum. trabalhou a vida inteira com o Carlos Leite então, ou seja, passou uma carreira inteira com o Carlos então são jogadores que hoje os jogadores mudam muito de empresário, né? você tem um contrato de dois três anos acaba o contrato, os jogadores já, já estão no meio do contrato procurando novos agentes, eu acho que o Carlos teve uma história bonita aí, com vários jogadores que fizeram uma vida inteira com ele então eu não posso acreditar, claro tem jogadores que saíram satisfeitos, claro que tiveram, a gente não é unanimidade a gente acerta, erra, tem coisas boas, tem milhões de variáveis que às vezes você pega o jogador no momento bom, outras no momento ruim, uhum. então você não consegue dar andamento, faz parte, Na, no meu escritório, no escritório do Carlos, no escritório de todos é assim, Sim. né? Não existe a grama do vizinho é mais verde, mas o trabalho uhum. dele, pelo que assim, o conhecimento que eu tenho dos jogadores e tal, muito elogiável, os próprios clubes, uhum. os próprios clubes, você passa ali pelos executivos, o Mazuco, que uhum. teve no Vasco, o Pássaro, que, teve no, que está no Vasco, Sim. São admiradores do Carlos. Não existe privilégio, o não existe... Também, Rodrigo é. Caetano, um grande amigo pessoal, é. inclusive o próprio Carlos, quem indicou ele viu o Vasco, que é um cara seríssimo. Uhum. O Rodrigo não tem essa de ah, jogador de A, de B ou de C. Então, eu acho que ele faz um trabalho legal. Claro que tem... Em operações, ele tem que visar o lucro dele. É. É, uhum. é, é, ele não é filantropia, Exatamente.
0: não é... É nessa hora que o torcedor se perde e fica puto com o empresário. É. Mas, cara... E num momento lá atrás, o clube chegou pro cara... Aliás, Carinho. queremos o Carlos Leite Sim, aqui. Sim, pô. <risos> você pode ter certeza, torcedor, que é. em vários momentos o clube chega até o empresário e faz alguma proposta. Pô, tô apertado aqui. E aí é o empresário tá avisando, pô, então, fulano de tal, jogador bacana. E aí realiza o negócio. Depois lá na frente, chega uma proposta, aí ele vai, vamos realizar esse lucro, você vai é. poder me pagar? É. Então, tem a venda aqui. E aí o torcedor fica puto com o empresário, mas... É do jogo, é né? Do jogo, é é do, do jogo. jogo. É isso, cara. Márcio Bittencourt um dos principais agentes do futebol brasileiro. Queremos trazer Carlos Leite aqui, o Uran, exatamente. Wagner Ribeiro. Vag... Pô, Wagner Ribeiro, que é é. História, que... é muito história. <risos> Queremos trazer a galera toda aqui é, no Charla Podcast. Deu seu like na nossa live, vá mandando os comentários, aos poucos eu vou lendo. Mandou o Super Chat, com certeza eu leio qualquer valor, manda aí o Super Chat, beleza? Agora, Márcio, em relação também a aos agentes no Brasil, dá para apontar um que hoje é o... o agente tem mais jogadores ou maior ah, gente, no Brasil a gente costuma
1: hoje. dizer que tem um, um agente no Brasil que ele, que ele é galáctico né? que é o Juliano, ah, é.
0: Bertolucci. É, é. Juliano Bertolucci o Juliano
1: é um fenômeno né o que ele construiu no futebol é incrível, Eu não sei se algum dia alguém vai alcançar ele é o Pelé dos agentes assim né? o Figger, teve uma história muito é. grande
0: Juan Figer.
1: Juan Figer, que a gente chama aí do seu Juan que, que hoje é a Stephanie, que é a neta dele, é quem tá tocando a empresa mas atualmente o número um do Brasil é o Juliano Bertolucci. Tá uhum. feito um trabalho, o Andréas, né, que é jogador dele, Tiago Maia é jogador, é, dele. O tipo de exemplos, é. é jogador dele, Davi Luiz é jogador dele, Coutinho é jogador dele, uh -huh. Matheus Cunha é jogador dele, uh -huh. Caio Jorge é jogador dele, uh -huh. então assim, a carteira galáctica, é galáxica. né? Muito, é. e, e pessoas super do bem, cara é. sensacional, sensacional, fácil de fazer negócio, né? eu tenho parceria uh -huh. em alguns jogadores, como o Pedro Raul. Uhum. É representado pelo meu escritório, pelo escritório dele, alguns outros jogadores que nós temos em parceria. É, eu pude agora, durante esse ano, vender dois jogadores do escritório dele, o Ronaldo, volante do Flamengo, uhum. e o Alisson, volante do Santos. Do Santos. E que, cara, negociações super tranquilas, um cara super uhum. maleável e ótimo se ele dá. E, é, o, eu acho que o Juliano hoje está é um, entre os três maiores do mundo ali, com o Stellar Group, Mino Raiola, Jorge Mendes... Uhum. Ele tá embolado com esse, essa turma aí é, né? galera né? É, estão os quatro, cinco ali Que, que são Jorge os caras que hoje é
0: um Empresário do Mourinho, né? É, do Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. <risos>
1: Jorge Mendes tem uma carteira é, né? Impressionante
0: Tem um, é. tem, tem um prêmio na, na, No mundo, acho que é Dubai uhum. Que logo depois do The Best da FIFA ali no, Logo depois eles fazem a premiação com os shakes lá e aí é uma premiação parecida, né? Tem o melhor do, do, da temporada, tem o melhor posição, árbitro, é. É, manager e o melhor empresário de futebol. E o Jorge Mendes ganha todo é, ano. Do todo ano, ano, todo
1: é. ano. É. A carteira do, do é. Jorge Mendes, da Jess é fenômeno.
0: É. Mino uhum. Raiola, Jorge Mendes e Bertolucci aí, o top 3. Eu ia Estelar, Raiola.
1: eu botaria Estelar junto aos top four aí do, oh. do futebol mundial. É. Esses quatro aí que controlam.
0: Mino é. Raiola que evitou que o. Balotelli assim Piniz Aravio. Piniz
1: Aravio, com Marcos Rave. que teve aqui é muito amigo. Piniz também.
0: Também, né? Piniz
1: foi ele quem botou toda essa história do Chelsea montando. Ele ah muita experiência, muito ganho. Ele que levou o Neymar para o PSG ah, É,
0: ah, é porque esses empresários megas, né? Tem a, tem a negociação, né? o Neymar lá tem um empresário dentro, mas quando vai fazer essa negociação com o Real, com o Barcelona, esses grandes nomes eles chegam, é. né? Para compor é, a negociação.
1: Geralmente a experiência deles, a relação deles, né? É, ajuda muito. Então, sei lá, uma Juventus quer algum jogador no Brasil. Então, naturalmente, ele vai procurar, mesmo independente do Márcio Bittencourt, é o agente do jogador. Às vezes, eles procuram uma empresa europeia da, que eles têm uma relação muito boa para vir buscar o jogador. E acaba que se faz o um negócio todo hum. mundo junto. Mas eles usam muito essa... essa,
0: é. essa... A primeira vez Sobre que eu ouvi esses... o nome do Piniz Arrabi foi na época da ISL aqui no Flamengo. É. Ele veio aqui... Ia ter uma parceria, alguma coisa, mas acabou que não deu em nada. Ah,
1: o Juliano é, é, tem uma ligação muito grande, eu não sei que tipo de sociedade, com o Kia. Então,
0: é ia perguntar. Trouxe, o Kia também é uma figura ah, dessa, né? Que trouxe para o
1: Corinthians a, a. Eu não MSI. me A, a MSI para Corinthians.
0: MSI, é. É. Sensacional. Queria perguntar também sobre. Tem outro nome, né? Enfim. É que é o Urã, Urã um dos empresários, principalmente no Rio de Janeiro. É, Urã, Urã eu acho que foi, mais chegou, antigos a, ser atuantes, um, chegou né? a
1: ser, Urã começou um pouquinho, mais ou menos na minha época, acho que Urã começou Aham. em 98, montou uma estrutura muito legal, ele montou um clube com o Tom Benz, Isso. e Urã, ele foi, eu acho que ali na época de 2004, 2005, 2006, o maior agente no Brasil. É. Ele foi o maior agente, ele tinha a maior carteira, Urã teve uma, um domínio muito grande no, Fluminense, no Flamengo, é. Qual ele tinha o Ibsen, o Léo Moura, a Obina aquela é. turma toda, Juan é, o goleiro Bruno, todo mundo era Sim. do Uran, naquela época, então o Urã fez um trabalho muito bom, né E é um, é um cara que realmente tem um valor extraordinário no futebol também, fiz algumas né? vendas com ele, algumas parcerias tive meus bons e maus momentos com o Urã, mas a gente <risos> tem um respeito absoluto pelo, pelo trabalho dele, o Alexandre hum. e, enfim, a gente também graças a Deus tem uma boa relação, um respeito muito grande mas é um top Sim. Ainda continua hoje o Paquetá, trabalha com ele, o, o Jorge Lateral esquerdo ele tem uma carteira hum. muito
0: boa. outro tá no Palmeiras, né? É. É. Dos executivos. O é, dos executivos de futebol. É, um que te impressiona o trabalho, assim. Tem vários. Você ah, citou vários que, aqui, mas sabe um que... Que
1: eu, eu vou te falar, eu semana passada tava em Belo Horizonte, né? E aí eu fui tomar café com o Rodrigo Pastana, que tinha recém-se desligado do Cruzeiro. Cara, o Rodrigo Pastana é um dos caras que mais conhece futebol que eu vi na minha vida na minha vida, ele uhum. senta e ele tava assim não, porque eu tô vendo agora, o treinador do Campinense é esse, o treinador não sei da onde é esse ele conhece todo o futebol, os grandes esse é o cara, esse é isso, aquilo conhece todos os jogadores, mas eu acho que assim, de uma forma geral, hoje estão todos muito atualizados, então, por o Mazuco que tava no Santos agora é craque, o Pássaro que tá no Vasco é craque uh, o Rodrigo Caetano, pô, já há muitos anos vem fazendo um excelente trabalho né? O Paulo Brax fez um trabalho excelente no América Mineiro, foi para o Internacional, craque. Uhum. Klaus, que agora foi para a Europa, craque. Felipe Chimenes é uhum. um, dos, um dos tops, na minha é. opinião. Felipe Ximenes, conhecedor do mercado. O do Bragantino,
0: que é o Thiago Escuro. O Tiago Escuro, tá fazendo muito um bom. Trabalho também, né? Muito bom, muitos é. anos Excelência. ali, foi
1: Cruzeiro, voltou para o Red Bull. Então são vários, são vários grandes executivos hoje que, que tem. Hoje o, o Brasil está muito bem. Ítalo do CSA, muito bom. Tem uma carreira já... curta,
0: né? Recente, né? Essa formação muito de executivo. Recente, de muito recente,
1: muito recente. Né? Você sabe que o Rodrigo Caetano, eu fiz a minha primeira negociação com ele quando eu levei o Rui Cabeção pro Grêmio. <risos> Rui Cabeção pro Grêmio. Rui Cabeção. Botafogo é, 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 lateral, levei legal. pro Grêmio e era já o Rodrigo Caetano, em 2007, executivo, 2008, lá, né? o executivo no Grêmio. Uhum. Muito legal. Então, são... Ele tem muita experiência, né? É. Pelaipe, né? Que tem muita experiência. Passou uhum. aqui pelo Flamengo e tudo mais. Paulo Angione. É. Talvez um dos mais antigos, se não for o mais antigo hoje dessa turma aí.
2: Hum.
0: Paulo
1: Angione, craque. O e Espírito,
0: ele vem Alexandre de Alexandre Matos.
1: Alexandre Matos, que tá nos Estados Unidos. Eu fiz hum. até uma live agora há pouco tempo com o Alexandre Matos. Ah, um é? É. Ele tá nos Estados Unidos, agora numa outra buscando uma gestão para fora do país, mas uhum. pô, é o que ele fez no América, depois fez no Palmeiras, é. o trabalho que deu uhum. feito é...
0: Cruzeiro, né? Ele passou lá Cruzeiro. no Reading, acho que ele chegou a Sim. passar é, lá ele, na Inglaterra. Ele,
1: ele, ele tava querendo esse caminho lá de fora e ainda continua e tá morando nos Estados Unidos, tá estudando uhum. muito, se especializando muito. Eu acho que ele tá abrindo um, um grande caminho. E lá fora a gente tem bons executivos, que os nota, é executivo <risos> lá fora. Tem uma dupla no Orlando... No Orlando City, o Musni <risos> e o Ricardo Moreiro. O Ricardo é o craque brasileiro. O Ricardo uhum. é craque, estava no Columbus, conhece tudo de MLS, conhece tudo de futebol brasileiro. Era um dos caras do Aldax. É. Então tá lá. O Brasil hoje tem uns três, quatro executivos de alto nível. Uhum. O Bruno, Bruno, que era do Fluminense, CBF, que está no São José. Tem, todos no, na MLS. Todos na MLS. Ah. E todos fazendo sucesso absoluto. Os Anota é o principal do Dallas. Uhum. O Musni e o Orlando são os principais. O Musni e o Ricardo são os principais do Orlando. O Bruno é o principal hoje do São José.
0: Então é, é uma profissão que está que em evolução. O Brasil está começando Brasil. a
1: exportar é, executivo executivos. De o Klaus foi para o Alverca. Uhum. Projeto Alverca lá em, em Portugal. O Klaus Sim. foi para lá junto com o Argel, treinador. Argel,
0: Argel, 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 Argel Fux, é. É. Vou, vou, Em termos de, de presidente, você citou um cara... e acho que é o momento de, de, de falar sobre esse clube também, que é o Atlético Paranaense, né? É o Atlético que... É, foi campeão da Sul-Americana... É, Campeão da Sul-Americana ainda não. Foi uma vez e agora está na final. Copa do Brasil na final. Já foi também campeão da Copa do Brasil. Um time que foi campeão brasileiro. Muita gente fala sobre a estrutura sensacional, sobre a organização. E você falou sobre um nome que gera controvérsia, que é o Petralha, assim. Das relações que você já teve com o Petralha, o que você pode falar dele?
1: Mauro Celso Petralha é o cara que mais conhece futebol que eu conheci, em termos de administração. Não existe alguém que tenha tanto feeling para o negócio como ele. Duro, nunca vi um cara tão difícil para negociar. Italiano explosivo, já briguei com ele umas 300 vezes, Tem gente parar de se falar, volta, manda mensagem, xinga, outro xinga, mas um cara, assim, impressionante, a capacidade profissional do Mário Celso Petralha. Igual a ele, eu nunca conheci, um cara tão competente, e que mudou a história do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense sempre foi um clube é, mais modesto, né? de muita tradição, mas de estrutura modesta, resultados modestos, e que ele tornou aquele clube um clube gigante. O Atlético Paranaense hoje, nos últimos anos, foi o maior vendedor de jogadores de futebol brasileiro, um clube com estádio na Copa do Mundo, estádio lindíssimo, Arena da Baixada, o melhor CT para mim do futebol brasileiro, que é o CT do Caju, um investimento em base assim, fenomenal. Um dia eu tava lá, visitando o Atlético há muitos anos, eu tive bons negócios com o Atlético, eu vendi o o Ivan de Souza, o lateral, vendi o Paulo André, vendi o Fabrício, vendi o Jadson, hum. Teve, tive envolvido o Claudinho, o Ricardinho, que era um atacante, tive envolvido muitas negociações com o Atlético, o próprio Everton, que eu levei pra lá, hum. cheguei a administrar a carreira do Ederson, que era o um atacante artilheiro no Sim, Campeonato Brasileiro 2013 é. do Brasileiro, então eu tive muitas boas relações ali dentro do Atlético Paranaense. E um dia eu tava dentro do CT e o pessoal ligando uma máquina, que era uma máquina alemã, cara, que para irrigar os campos em que, ela, que ele controlava a temperatura da água. Porque como lá é muito frio, vamos botar uma água mais morna, uma água mais gelada, mas não sei o que. Eu falei, que é isso? Ele falou, ó, só o Bayer que tem. Então, há muitos anos atrás, o Atlético hum. já tinha, para irrigação de campo...
0: Do CT. Do
1: CT, algo fenomenal. Então, um clube que tá, assim, muito espaço Outra na, na frente, frente, organizado, você não vê fazendo loucura. Não vê fazendo loucura. Eu, eu era o agente do Léo Stadini. Hum. Quando você foi fazer, eu fui fazer a renovação dele agora no passado com o Atlético. E os caras são muito profissionais, não é. saem da casinha. Se é aquilo, se não der, não deu, tchau, pode ir. Então, eles são muito profissionais.
0: E tem alguns clubes que é, não são dos gigantes, né? O Atlético tá se tornando, tem tudo então, para ser um gigante. Tem Atlético Paranaense, se fala muito bem hoje do Fortaleza. Você tem o Red Bull, classe média,
1: cantar, é. Classe média hoje futebol brasileiro. O que, que ela, ela tá aproveitando? Um espaço que foi deixado pelos grandes clubes no Brasil e eles pegaram o vácuo desses clubes é. para ultrapassá-lo. Por exemplo, Botafogo hoje tem um presidente seríssimo. É. O Durcésio é um dos caras mais sérios que eu conheci. Um cara que tá assim, de cabeça num projeto para salvar o Botafogo. Sério. Pensa num cara sério. Trouxe o CEO, é. trouxe a turma, Frila, né tentando pagar em dia, tentando é. honrar com tudo. As reuniões que a gente vai... Mas só que o que acontece? Quando ele chega para ver um clube desse, ele tem um bi para pagar. É o passivo gigantesco. Passivo gigantesco. Aí você pega o Ceará, que tem o Robson. O João Paulo, que é o diretor financeiro, que é um cara do mercado financeiro, conhecedor de, de, de finanças. Vamos pegar esse dinheiro, aplica aqui, bota ali, compra isso, compra aquilo. Ou seja, os caras que têm muito currículo. É. O Ceará, né, o Fortaleza, com, uhum. com o Marcelo Paes, que tá fazendo uma administração. Esses clubes Red Bull, Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense, o Atlético Bahia, Paranaense, né? Bahia que tem o Guilherme Belitano, é. que foi muito afetado pela pandemia, é. porque a receita do Bahia é diferente de muitos, ele vem do sócio-torcedor do pulmão hum. do ingresso é. da venda da camisa a Bahia
0: fonte nova tinha cheia, muito né?
1: fonte nova cheia, o Bahia tinha muito valores Bahia, mais às vezes do que um patrocínio do que... e com, com a, a, a pandemia e com o fim disso, eles caíram hum. drasticamente a receita deles, tiveram estão num momento financeiro é. difícil hum. mas tem uma administração Sim. excelente CT novo deles, eu, levei, eu tenho dois atletas hoje no Bahia, o Danielzinho, uhum. que é do Fluminense, Perfect. e eu levei pra lá o Conte, o uhum. um zagueiro argentino, Sim. Né, que tá aqui, é do Benfica, Sim. que tá fazendo um sucesso muito grande. Então, negociação sempre com Você CT Varito
0: de Macedo, né? O CT deles, acho que não. CT de Macedo, é. lindíssimo,
1: é. lindíssimo, lindíssimo. De primeiro mundo, Sim. primeiro mundo. É. Então, que A que base é, muito forte. Do base do Bahia. muito forte. Então, o que que tá acontecendo? Você, esse vácuo, essas equipes médias estão pegando. E se o Vasco não abrir o olho, se o Botafogo não abrir então, o que olho. Eu te perguntar. Se essas equipes, o Santos, que agora tá numa posição aí difícil no Campeonato Brasileiro, uhum. se essas equipes não abrirem o olho, vão ser ultrapassados como o Vitória, ah, que hum. tá indo para uma série C, vai ser ultrapassado pelo Brusque, que tem Sim. projeto de construir uma arena. Uhum. O Brusque é é, é onde é a, a, vamos dizer assim, a central de distribuição do grupo da, da Van. Sim. E estão querendo fazer uma arena, é o principal patrocinador do time. Estão investindo, hum. tem uma organização muito séria, tem um presidente com, com, com capacidade financeira para lidar. Então, esses clubes vão avançando. Hum. E, naturalmente, os clubes que não se modernizaram. Sabe qual é um clube, se você tivesse ação no mercado, seria uma excelente compra para daqui a 10 anos? O Atlético Goianiense. O Adson, com ele ali, cara, é incrível. Você vai no CT, você não tem uma folha no chão. Uhum. A, a parede, eu, uma vez eu vi o muro sendo pintado no dia seguinte que, tava, que acabou de pintar tava um cara pintando de novo eu falei, ô Adson, que loucura é essa o cara tá pintando de novo, é, eu não gostei, pinta de novo ou seja, uhum. é, tudo tem que ser numa é, perfeccionista ao extremo, e uhum. aí você vê, um clube paga em dia, é um clube organizadíssimo, que vai pra terceira série A consecutiva, recorde histórico do clube, é. um clube do, do o
0: Iabai é um assim também, que é um clube empresa o é né? de uma
1: grande empresa de uma é. grande empresa, uma família, eu acho que eles descobriram, eu não sei muito bem a história, para não falar besteira aqui, mas eu acho que eles patentearam uh, para Bridgestone, para uma dessas uhum. grandes empresas de pneu, Pirelli, alguma coisa assim, que eles conseguiram recauchutar pneu. E lá tem muito pneu de caminhão, de trator, uhum. sei lá, uma coisa desse tipo, algo nesse sentido. Então, eles são muito, tem muitas empresas. Investimento muito grande, apesar de que, ainda por conta do nosso país, né, da a, a crise no, hum, aérea e sim. tudo mais, a logística do Cuiabá ainda é uma logística é. ruim. É. é. Pra eles lá, uma logística que ruim. É Tem um voo novo, direto. é um
0: novato organizado que não vai cair, né? Vai é. Joga, vai estádio, joga
1: estádio de Copa do Mundo. Exato. É. Né, tudo paga um
0: dia. O que... Mais um superchat aqui, Beto. Oh, queria... Palmas aqui pro Gabriel Zambroni. Gabriel, o sócio da, da, ah. da hierarquia do futebol. Ele mandou aqui, ó. Em qual patamar os clubes brasileiros da Série A... Gabriel Zambroni, que mandou um abraço para você, mandou Super superchat. Mandou o superchat, eu leio todos por aqui. Em qual patamar os clubes brasileiros da Série A estão em relação ao resto do mundo em termos de administração, segurança jurídica e financeira? Eu acho que
1: os clubes brasileiros estão muito seguros. Primeiro, os departamentos jurídicos dos, dos clubes são excelentes. Você pega o Flamengo com o André, uhum. André Galdiano, o Fluminense, como eu coloquei aqui com a Dra. Roberta. Todos, todos os clubes são hoje muito bem administrado, né, a, a parte jurídica Jurídico. dos clubes, hoje não cometem mais os erros que cometiam antigamente, né, são todos muito bem preparados, e, e por exemplo, a gente não tinha advogado do direito esportivo, a gente não uhum. tinha, quem começou com tudo isso foi o doutor Marcos Mota, que hoje é o grande, né, é o Juliano Bertolucci do direito esportivo, uhum. né, yeah um cara que conhecedor profundo das relações e grandes negociações, grandes operações, conhece o dele, o Bichara. É,
0: Bichara. é, moto, né? é o Bichara Mota, né? Bichara e Mota, que é
1: o escritório, que são dois caras é fenômeno. fenômenos, é. galácticos, né? É. Então, é, hoje já, já existem aqueles advogados que já estão formados em direitos. Você hum. conhece as leis, os contratos, etc. Então, os clubes são muito, muito, muito bem administrados juridicamente. Em relação à administração, a gente está tentando evoluir, né? A gente tá tentando, é uma briga que a gente fala no Brasil, porque hoje você tem que ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo a gente tem que não esquecer dos nossos Geraldinos, né? Os Geraldinos não podem ficar de fora do futebol, que são é. a raiz do futebol, né? Mas hoje existe, é, assim, uma, uma, uma dúvida muito grande, que é, você vai administrar um clube como o Flamengo, que tem uma folha aí de 18 milhões por mês, sei lá, algo parecido com uhum. isso. E você tem uma capacidade como o Maracanã e como torcedor do, Flam do Flamengo de botar 60 mil no Maracanã. Você pagando imagina, alto, né? Você imagina aquele é. match day com estacionamento, com é. comida, com todos os, tudo que é, é proporciona um isso jogo. Isso
0: entra no balanço, né? Os isso, caras isso estão querendo é, isso. É,
1: nece né? é necessário. Hoje é. na NBA você joga 82 jogos, você joga 41 jogos em casa. É. Esses 41 jogos em casa você tem Fatura. que fazer milhões e milhões em casa. Que é o dia do jogo e solta a camisa e vem e faz aquela... aquela festa, tudo que o brasileiro fica deslumbrado quando a gente vai para os Estados Unidos e vê um evento americano Sim. ao vivo, e a gente tá tentando trazer essa cultura. O Brasil dos estádios novinhos, da cadeira legal, do teu estacionamento, você hum. sentar na tua poltrona, você ter uma comida de qualidade no estádio, mas isso custa dinheiro, né? É. Então, existe ainda uma dificuldade administrativa de você ainda incluir os geraldinos nessa nessa nova Esse formatação. Bolo, né? É, nessa é. nova formatação. Mas administrativamente falando, venda de camisa, é, internacionalizar a marca, participar de torneios lá fora, trazer gente para fazer intercâmbio no Brasil, isso os clubes brasileiros estão fazendo de forma recorrente.
0: É sobre isso, você acha que o. É... O Flamengo, acho que é o que tenta, nesse momento, fazer isso, né? Outra gente viu um viu, jogo que foi transmitido pra China. Detalhes, assim, que fazem... O Atlético é, Paranaense né? faz isso
1: há muitos anos. É, o Atlético né? excursiona. O Atlético Paranaense abdicou de jogar o Campeonato Paranaense para jogar na Europa, é. no início do ano. Então, ele fazia as excursões, jogavam Eu usei Os
0: meio. três para jogar. Aí, você acha que isso é possível de ter um clube... Por exemplo, o Flamengo tem a maior torcida do mundo, mas muito por conta dos dois brasileiros, né? Você não tem chineses torcendo pelo Flamengo e tal. É, enfim... Você acha que é possível um clube brasileiro em pouco tempo internacionalizar a marca nesse ponto? Principalmente o é. Flamengo? Eu no acho caso? assim,
1: aí, aí
0: vai. É questão levar, da dela, eu acho que e vai tal. levar
1: mais tempo, eu acho que a, o, a Europa se tornou o grande centro do futebol mundial. É. Né? É. Então é muito difícil você ter um torcedor hoje de algum clube que não seja os grandes europeus. Meu é. filho, Sim. meu filho, vai comprar uma camisa, ele quer a camisa do Messi, Cristiano é. Ronaldo. Então, a, a gente está muito associado aos jogos da Europa. A gente se deslumbra vendo aqueles jogos da Champions. Uhum. A gente vai jogar um, um, um videogame, a gente vai escolher o Barcelona, o Real, o Sim. Manchester, o PSG. Então, a gente ainda está muito associado a isso. Você quebrar isso não é tão fácil. A posição geográfica da América do Sul, onde a gente está, etc., não Lingo. é tão simples. Língua. A tradição vai existir. O Boca e o River são conhecidíssimos na Sim. Europa. Conhecidíssimos. Mas eu acho que você fazer com que o torcedor inglês acorde de manhã para torcer pelo Brasil, eu acho muito difícil. Essa cultura difícil, ainda né? vai ser. E eles ah,
0: conseguem essa entrada na Ásia, porque além de serem, como o Márcio falou, o centro de futebol hoje, o tailandês, o chinês, o indiano tem. Um, um, um traço da língua inglesa pela colônia o então eles falam
1: eu assim você vai fazer por exemplo os Estados Unidos fazem muita pré-temporada né os uhum. americanos chamam os europeus para fazerem pré-temporada lá quando você chama um europeu como Manchester United para jogar na nos Estados Unidos cinco jogos lá em janeiro para fazer a pré-temporada em julho para fazer a pré-temporada esse clube ele carrega o torcedor americano que ama ver o Manchester United, ele carrega o torcedor inglês que quer ver o time dele, ele carrega os aficionados pelo Manchester. É, que sabe. Um brasileiro que mora... Opa, vou lá é. ver o Cristiano Ronaldo. É o Manchester. é o
2: Manchester.
1: É. Os clubes brasileiros, quando vão jogar o Florida Cup, é. etc., eles carregam os brasileiros locais que, que estão com saudade da, do futebol e tal. Dificilmente sim. você vai carregar um irlandês para ver sim. o jogo do, do Flamengo é. em Nova York. No
0: dia que um brasileiro entrar nessa pré-temporada de julho aí, aí o negócio tá mudando. Porque é essa... É, é a grande temporada estrelar, Sim.
1: né? Sabe quem jogou muitos anos na Europa e ganhou muitos torneios? O Vasco. Você lembra o do Ramon Sim, Caramba, e outros torneios? torneios Botafogo, Herreira,
0: Botafogo
1: e o é. Mas o que, que aconteceu? Você ali, eu acho que você abria muito mais portas de venda uhum. de jogador do que efetivamente de internacionalizar a marca nesse sentido, né? De trazer torcedor, de vender uma camisa do Flamengo na Europa. Não é tão é. simples. Você chega em qualquer loja aqui no shopping brasileiro, você vai lá tem a camisa do time, dos times da cidade mais os de fora. Exatamente. Difícil entrar hoje aqui no shopping e comprar uma camisa do Corinthians. É mais é fácil difícil. encontrar do Manchester City. É, é. é mais fácil encontrar do PSG. O né? difícil, você tem dos times é. do teu estado e os de fora. E lá fora é muito difícil você encontrar alguma camisa de um time
0: brasileiro. Brasileiro, com certeza. Mais um Superchat. Palmas para Felipe Negreiros. Uhum. Grande Felipe. Bola. Mandou Superchat. Com certeza eu leio aqui. Você ainda ajuda bastante o canal, cara. Felipe mandou aqui, ó. Como você acha, Márcio, que a transformação de clube-empresa afetará o mercado do futebol nacional? Boa. A Chapecoense aprovou essa semana o início desse processo, tem a questão do Botafogo com o SA. O Red Bull não é clube-empresa porque a legislação ainda... Não permitia. Né? É, não permitia. Eles compraram Exato. o Bragantino. É, mas de né? fato eles compraram o Bragantino. Você é. tem um detalhezinho Cuiabá ali de Bragantino, é, um né? é Enfim, acho como excelente. é que você acha Eu isso? acho
1: excelente. Eu acho que o Brasil tem que sair da questão estatutária, né? A gente tem um clube como o Flamengo que tem um estatuto feito há 100 anos atrás. É. Era um clube de remo. Hoje o futebol mudou muito. O Flamengo hoje é uma empresa que fatura um bilhão de reais. Não é que você vai ter uma gestão estatutária numa empresa que fatura um bilhão de reais. E
0: o que ajudou isso aí, rapidamente, foi a mudança de uma parte do estatuto, né? Que o Flamengo fez da, da responsabilidade fiscal do presidente. Perfeito. É. Isso que eles dizem que segura... Segura o gasto, O gasto. Né? O
1: gasto ou as loucuras que é. são feitas no futebol. E eu acho assim, o grande problema do futebol brasileiro é que você entra, você geralmente é um torcedor daquele clube, do qual você preencheu os requisitos para poder se eleger como presidente. Ah, tem uhum. que ter 10 anos de sócio, tem que ter isso, tem que pagar isso, tem que ter aquilo. Politicamente, você é um cara conhecido ali dentro do clube, que você frequenta as reuniões, faz a tua chapa, monta e vai ser presidente. Qual o teu conhecimento de futebol, de estratégia, de negócio? Zero. Então, a maioria dos torcedores, dos presidentes que entram ali são verdadeiros torcedores. E aí, na primeira pressão que a imprensa dá, que a torcida dá, sai gastando loucamente para conseguir... É, o resultado de campo. O resultado de campo foi sempre o grande balizador do sucesso de uma administração. Sempre. É. Uhum. Você ganhou a Copa Libertadores está devendo um bilhão ao sucesso.
0: Interessa. É. Se
1: você quitou todas as suas dívidas e perdeu a Copa Libertadores, é fracasso. O presidente é. é ruim, etc. Então, isso tem que mudar. E a única forma de mudar é a empresa, cara. A Sim. Empresa. empresa é receita versus despesa, igual tem que ser lucro. É assim que uma empresa funciona. Então, ela vai andar de uma forma correta. Isso vai profissionalizar muitos clubes. Chega do conselheiro tal, da pitaco no qual o treinador tem que ficar, e vai lá nas reuniões para votar contra ou a favor disso ou aquilo. Isso tem que acabar no futebol é. brasileiro, pelo amor de Deus. Isso Sim. não é reunião de condomínio mais, né, cara? Uma Sim. empresa que fatura um bilhão de reais, com um 40 milhões de torcedores, de potência que tem que ser, para a gente ficar preso a essas questões estatutárias. Então eu sou muito a favor Tomara que as empresas, investidores, tem gente que entre mesmo, porque eu acho que o futebol brasileiro tem uma, um, um espaço de crescimento é. absurdo.
0: É, e acho que é uma... evoluiria em todos os sentidos, assim, em termos de... Imagina,
1: você pega o Flamengo hoje, hum. bota o Flamengo agora com a lei do mandante, né, que é assim que acabar os contratos vigentes, você tem a, a, a lei do mandante. Imagina o Flamengo, começa a vender o jogo dele na Flá TV. Imagina hoje você tem 40 milhões, fora os outros que vão querer comprar, para assistir um jogo de tele. quanto que o Flamengo não pode arrecadar em um jogo, sendo mandante e você tendo os direitos do teu jogo hum. imagina você fazer uma operação nisso através de uma grande empresa com esse conhecimento imagina o patrocínio imagina o match day match, o, o, o dia do jogo ali do Flamengo é. o que que você pode explorar o que que pode ser explorado então, o cara tem muito. O Corinthians. Uhum. Imagina essas equipes, o que você pode explorar né? com as grandes o Botafogo, o Vasco, o tamanho desse time Fluminense. É, é tudo clube com 15 milhões de consumidores. É. 15 milhões. Nós estamos falando de quase é um absurdo, de paixão. É. Os caras cara deixam de comer um jantar para comprar uma camisa de um
0: clube. É. Tem outro Isso. comentário aqui, o, é, primeiro da Adriana Freitas, está elogiando sempre. Adriana, queremos mulheres participando na, na ah, nossa as live. entrevistas são sempre impecáveis, está dizendo ela. Obrigado. Uh, o Gustaviana, que trabalha com, com o Márcio, é, perguntou, aqui: pergunta ao Márcio sobre o nicho de mercado que ele atua vale a pena entender sobre esse assunto queria falar sobre isso é, a gente
1: a gente atua assim né a gente é uma empresa mais voltada para exportação de jogadores brasileiros né Eu acho que a nossa expertise é vender uhum. a gente esse ano teve um ano muito bom fechando aí essa janela a última janela no ano fechamos com 35 vendas de jogadores brasileiros para fora eu acho que hoje em termos de volumes absolutos de venda a gente acaba se tornando a maior empresa do Brasil e a gente explora todos os mercados a gente tem hoje um bom mercado na Coreia no Japão no México na MLS, Uhum. jogadores na Europa, jogadores no mundo árabe, Tailândia, Austrália, a gente vai para tudo quanto é canto. A gente, uhum. graças a Deus, conseguiu se tornar uma agência bem global.
0: Sensacional. E uma negociação, se eu vou te perguntar uma, né? Você deve ter algumas. Se você quiser contar mais de uma, beleza. Mas uma negociação que você se orgulha assim, uma transferência de, pode ser interna ou externa, enfim. Ah, eu acho que assim a gente
1: tem um, eu tenho, a gente tem jogadores que a gente tem um carinho, né, que a gente vai uhum. tendo uma relação e etc. Mas eu acho que quando você muda, né, você consegue trazer um papel para algum jogador, né, uma, uma proposta oficial e que aquilo vai efetivamente mudar a vida dele, né, ele vai em outro patamar, atingir coisas que eles não sonhavam, é gratificante, não só pelo dinheiro que a gente ganha, não só pelo dinheiro que ele ganha, o dinheiro envolvido na negociação, mas por tudo, que você senta às vezes num trem. Como uma vez eu fiz uma viagem da França para Bélgica, com um jogador e ele me contando que ele era lutador de baile funk uhum. e que a família morreu de não sei o que, outro morreu não sei o que que o futebol salvou a vida dele e hoje ele estava na Europa jogando um clube de futebol europeu, conseguindo ganhar dinheiro, dar um, o que ele nunca teve de tanta pobreza. E a vida no Brasil é muito difícil, é. a gente esquece que a gente tem 14 milhões de desempregados, Pô, exatamente. 30% da população vendo abaixo da linha da pobreza. Então a gente é um país pobre, de terceiro Sim. mundo. E que, é, essencialmente, agora a classe média está conseguindo entrar no futebol, que havia um preconceito muito grande. E era uma classe muito pobre que jogava futebol. É, é. Então, agora a gente está tendo... Então, essa classe que a, gente, que a gente costuma gerenciar a carreira são pessoas que vêm de uma, de uma situação muito difícil. Então, assim, é muito gratificante a gente poder viajar, estar tá no avião, tá com uhum. os caras no hotel, aquela hora da foto, da assinatura do contrato, isso tudo, mudança, chegando a família, o pai, uhum. vivendo uma vida que talvez eles nunca imaginassem, né? Viver, isso é, pra gente é, é muito legal. Faz nossa. parte da nossa história, assim, é muito legal.
0: O Roger veio aqui, que você participou de negociação do Roger, Roger Santravante, e no, uma das coisas que ele falou que me emocionou foi isso. O Roger
1: falou para mim até hoje, que a casa que ele tem em Campinas ele é grato à negociação que a gente fez para a Coreia ele falou <risos> assim, aquela casa que eu tenho em Campinas foi graças àquela negociação que fez com ele. Um cara sensacional. É, ele a é, filha né, dele, cara? linda. Sim. Linda, uma família espetacular. Ele vive
0: aqui e contou é. que a gente sabia, ele estava participando do, da, do, do Faro, do Rodrigo Faro. Que é, tá, tá cantando. cantando. É. Agora,
1: agora ele é mister, né? Agora ele está. É, tregador, é. Tá, um tregador, é. Tregador. <risos> tá uma perna em da. Minas, linda. né? Primeira divisão.
0: Primeira luva que ele pegou no São Paulo, ele falou que, pô, é, ele contou nisso aqui que ele pegou para os pais o valor, tipo, acima de 100 mil reais, e assim pensando, cara, eu falei pra minha mãe, ele falou, minha mãe trabalhava de manicure, não pôde ir numa festa comigo, eu fiquei aquilo na cabeça pra minha mãe estar tá aqui, fazendo o pé da madame, não pode ir na festa comigo. Eu falei pela mãe, eu vou tirar disso aí. Legal. E quando ele é. recebe o, as luvas, já, do São Paulo, que quando contrata, ele deu o cheque pros pais, e, pô, isso legal. aí é, é, é muito legal. transformar a vida, né? Muito legal. É, você Casa. estava falando participar e acompanhar a transformação muito legal. da vida das pessoas. E... Ah,
1: e a gente conheceu muito jogador, que não, a gente teve um jogador que ele tinha pegou o sofá emprestado, não tinha hum. sofá para sentar, Ó. e aí ele devolveu o sofá para quem ele pegou emprestado, e hoje o cara é muito bem de vida, então é. a gente vê onde esses caras estavam quando a gente começou, hum. né, e a capacidade...
0: Você Agora, achou... Não é porque chegou o um Superchat, fala, fala. Superchat, palmas aí, Palmas. Gabriel Zambroni de novo, mandou Três mais o um superchat. superchat, com certeza eu leio, e você ainda ajuda muito aqui o, o canal, cara. Qual a negociação que você mais se orgulha e se você pode contar uns bastidores dessas negociações difíceis ou inusitadas?
1: Ah, tiveram várias. Eu, por exemplo, teve uma situação muito difícil que eu passei na negociação do Paulo André. Paulo André, no ano de 2006, se eu não me engano, uhum. foi no 2006, a gente recebeu uma proposta da França através de uns empresários franceses e nessa época eu representava o jogador em parceria com o Carlos Leite.
2: Uhum.
1: E aí a gente sentou com o pessoal, eles sentaram no Atlético sem a gente definir os valores de venda no Atlético Paranaense e, geralmente, nessa hora, o que, que eles procuram? Procura o empresário do jogador, senta, entende. Márcio, o que, que você acha que o Atlético vai vender? Quanto você acha que o jogador quer? O que, que a gente pode fazer? Vamos atacar junto. Uhum. E eles já foram sozinhos, fizeram as reuniões lá com o Petralha, fecharam os preços e vieram no Rio de Janeiro procurar. Sentou eu, Carlos Leite e os empresários franceses, definimos os valores. E era o qual clube?
0: Era o Mas Le Mans. Le Mans, na França. Le
1: Mans. E aí, pegamos na hora de chegar a passagem, só chegou a minha passagem, não chegou a passagem do Carlos Leite. <risos> e o Carlos falou, olha, não, não vamos deixar de perder o negócio, eu vou comprar minha passagem e vou lá, a gente vai para lá. E aí já ficamos preocupados, porque por causa de uma passagem, né, uma coisa tão pequena, num negócio é. tão grande. E aí fomos para França, quando chegamos lá, a gente malandramente alugou um carro.
2: Uhum.
1: Com, já tinha um cara lá esperando a gente. Um carro alugado e aí a gente, os caras meio que se assustaram a gente foi atrás deles e aí ficamos no hotel um fim de semana todo sexta, sábado e domingo no hotel ninguém do Le Mans procurou a gente segunda-feira vem esses empresários e falam a gente vai na reunião, o presidente está esperando vamos recapitular, quando recapitularam na França tem um problema do imposto o imposto é muito alto uhum. e a gente ia falar, não, mas a gente já tinha dito lá no Rio quando a gente fechou tudo que era, não, não, era isso e aquilo no final das contas eles não deixaram o Carlos Leite participar da reunião e fui eu, o Paulo André e o advogado do clube. E sentou numa mesa o presidente na cabeceira, os dois empresários nas cadeiras na frente, o diretor, do, o diretor jurídico do Atlético Paranaense, o Paulo André no meio, eu aqui e na outra cabeceira um diretor. E durante discussão, 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 e eles falavam em francês, o empresário francês traduzia em português, e a gente rebatia em português, traduzia em francês. E houve uma hora que eles botaram no papel os valores, eu fui puxar o papel, o diretor levantou, me deu um soco. Que isso? Deu um soco, falou, tira a mão daqui, eu, assustado aqui, uhum. um senhor, um bem senhor. Aí o Paulo André falou, para mim chega. Cara, eu não vim aqui para essa briga, vocês já estão uhum. mudando tudo. E o diretor jurídico do, do Atlético Malandramente ficou a reunião inteira falando em português, falava francês fluente, porque a mãe dele era da Renault. Uhum. Trabalhou na Renault e aí ele começou a falar com o presidente em Francisco e falou: eles mentiram tudo na tradução, não dá, a gente está indo embora. O Atlético é um grande clube. O diretor, nós fomos para Paris, pegamos um trem, largamos tudo, embarcamos o Paulo André para o Brasil de volta. Nessa noite ficou eu, Carlos Leite e o advogado. E Paris lotado, conseguimos arrumar um quarto de hotel, dormi um na cama, outro dois no chão, ficamos <risos> juntos, saímos para andar em Paris. No dia seguinte, falei: Olha, vamos aproveitar que a gente está aqui, vamos, vamos andar. Paris, né? Acordamos. É. Quando a gente foi passear, no final da tarde, toca o nosso telefone, era o presidente do Le Mans, a secretária. O presidente não falava inglês, só falava francês. E a secretária falou: olha, vem aqui para o escritório, que o presidente quer falar com vocês. Só que o escritório do clima era em Paris. Ah, tá. Hum. Do presidente, presidente, dos negócios dele, mas o clube, o escritório lá, alemão. Hum, Fomos lá em Paris, no escritório, de eles perguntaram o que, que houve. E aí a gente explicou, né, que houve um. Olha, vocês, vocês mandaram uma, uma proposta, não estão honrando. E o presidente falou, cadê o Paulo André? A gente falou, a gente embarcou ele ontem. O que, que vocês querem? A gente falou, Ó, quer que vocês combinaram isso, isso, isso. Ele bota no papel, botou no papel, assinou, liguei para o Petralha. O Petralha falou, Ó, pode fechar, manda o Paulo André de volta. O Paulo André saiu numa segunda-feira à noite, chegou terça de manhã, embarcou terça-noite, chegou quarta de manhã e assinamos o contrato. O contrato. E depois abriu uma champanhe em homenagem ao negócio, vendo Brasil e Gana.
0: Brasil na Copa, ganha... do, mundo. Na Copa, na Copa é. do Mundo. E o Ronaldo se tornando o maior querido da história das ah, Copas. da escola. Ah, um
1: soco. Cara. Um soco. Uma agressão Caramba. braba. braba. É. E
0: era um diretor é. francês? Do Lemã, do Lemã, diretor é. francês
1: do Lemã. Foi
0: bravo. Cara. Cara. Braba. Ali é tá o uh -huh. fechando um contrato na França. Os caras acham que é moleza, menino? É. Soco, mano. Nem
1: fala. Tiveram vários na época lá atrás, quando eu comecei que não tinha plataforma, não tinha DVD, não tinha nada disso. Vocês mandavam uns cassete, né? E nisso chega um jogador africano, pô, 1,80m e tal, uns lances lá na África sensacionais. Eu indiquei na Coreia, os caras falam: porra, esse jogador aí a gente vai pegar voando. É. Pego eu um avião do Brasil pra Coreia. Quando eu chego lá, quando a gente vai pegar o cara no aeroporto, o cara tinha uns 73, não sei o <risos> que era outro jogador. Os caras mandaram outro jogador pra lá. Cara, então, mandaram, então, outro. mandaram outro. Jogador. A gente olhava o vídeo e falava: esse
0: cara, o próprio é.
1: jogador ia. Quando eu via o vídeo, ia saber <risos> que não era.
0: Aí. É, é, é. Agora lá o vídeo do Esse ano. É. Entregaram ali. Você sabe, você sabe que tem
1: uma história do Vasco uh -huh. que é genial, né? É genial essa, essa de, de trocar. O Vasco passou a semana inteira o Eurico Miranda anunciando a contratação do Giovani, Não uhum. sei se você vai lembrar do Giovanni meio é do Barcelona, sim, que era do
0: Santos. Ah, sim, sim. E o Vasco sim. anunciando
1: que estava. Ah, o Giovanni e mesmo. É, Giovani e repatriar também, o Giovanni. Ah, repatriar o Giovanni a semana inteira o Eurico. Olha, o Giovanni tá vindo, tá fechando, fechando, fechando. Véspera do Clássico chega no domingo de manhã o Vasco anuncia o Dionei o Giovani não vem veio o Dionei vai no Maracanã, torcida do Vasco já canta, sonhei, sonhei sonhei com o Giovani, acordei com o Dionei né?
0: <risos> tipo essa aí, mas aí com a imprensa uhum. é, na época da SL. O Flamengo entrou em 2000 falando que ia contratar Deus e o mundo. Um desses deuses era o Batistuta. Batistuta, Batistuta, Batistuta. Não veio Batistuta. Veio o Pet do Veneza, é com o Tuta. Aí é. foram jogar o Carioca. A gente é. trabalha com ele hoje. É, o Cadarelli trabalhou, agora saiu. Eu trabalho com o, Junção, o Ricardo O é. é. Junção, na ponta, sempre zoando com o garotinho, né? Fantástico. Aí numa dessas, bola pro Tuta, Tuta pra fora. Aí o garotinho... Bola pra fora, Gilson Mas assim se não dá, Gilson Eu garantei Prometeram o Batistuta Mas veio só o Tuta É foda <risos> Essa é coisa de especulação do futebol hoje. É. Vem, bom, vem, o Giovani, vem o Giovanni é, é
1: porque hoje vaza tudo Hoje tem é. rede social, ah, os calentos e tudo é mais difícil. Mas naquela época era Teve muito Teve uma bom. recente
0: no Vasco também do Bangu, Jairinho Anunciaram Rapaz. na coletiva um jogador de 23 anos, o cara tem 28. É. <risos> só soube na apresentação que ele não, tinha 28. Não, 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 tem 28 anos. Mas é, tem umas. Você vai falar de Frank Assunção também? Frank Assunção! <risos> que galera, né, cara? O Rico foi... dele era seguinte. Assim, de Catânia era um monte de time É Ascoli. É Ascoli. É Ascoli. É. <risos> Chegou lá e foi ver, não era nada disso. Só agora. <risos> <risos> Sim, Ô, Márcio, mas... em relação a. Estamos perguntando muito aqui. Você falou sobre a internacionalização da marca, falou também é, em relação a, a clube empresa. Estamos perguntando mais especificamente do Flamengo, Tom dela. Todo mundo quer saber isso aí. Tem torcedor já achando que o Flamengo vai disputar Champions hum. e tal, e ganhar Champions. Em oito anos que, que o Landim falou, parece. É, como é que você vê esse movimento? É, é assim?
1: Sensacional. É é. O que eu falei aqui, sensacional. Imagina você ter um, Você ser dono de um clube na Europa? Em que você, primeiro, você pode mandar muitos jogadores que não estão sendo aproveitados aqui para jogar lá, é. e já é um corte do caminho de venda. Exatamente. Você botar a tua marca, tra trazer jogador português para cá, a formação, intercâmbio, e você tá lá jogando dentro do mercado europeu. Você hum. tá aí efetivamente com chance de jogar a Liga Europa, jogar Champions, ter o seu clube lá. Fantástico. É o que o Manchester City faz. É. O Manchester City tem oito clubes no mundo. Os, é. a, os clubes europeus têm muitos clubes. Uh, satélite no mundo, então uhum. passa a ser um clube satélite, com chance de disputar com o Benfica, com o Porto, com o Sporting grandes clubes, sensacional se o Flamengo conseguir concretizar uma bola, eu,
0: golaço. Eu não sei é. como é que o Flamengo pensa nesse processo. Que o Flamengo ainda vai se aprofundar nisso, né? Porque tá em trâmite de, de estudo disso no Flamengo uhum. e tudo mais. Não sei se vai passar a mudar a cor do tom dela, a carregar estudo. Acho que vai continuar. O tom dela é verde e amarelo até, né? O time do é. tom, o tom dela. É, mas por não por não isso, não exemplo, vai ser você vermelho é, e preto. É, o Tondela alguns exemplos aqui. O em relação City. a City e, e a Red Bull, os clubes ficam com as cores É, a Red Bull já vem né? né? Agora é. o City, ele transforma. É o Nova York City. Isso. É o New York City, né? Ele é, o, o City eles no têm clube no mundo inteiro. Tem Mas o Girona na é do City não tem City no nome, né? É,
1: eles têm é. clube na Índia, né? É. Tem clube na Austrália. Tem clube, eles compraram o Yokohama lá no Japão. Então eles hum. compraram bastante clube bastante e estão se tornando a marca City mesmo. E eles rodam muitos jogadores. É o City Group, né? Compraram o um clube na Bolívia, agora é. também recentemente. É. Então devem ter algum plano agora com essa fato do SA comprar clube no Brasil, que é o que era um grande problema pra gente. É um mostrar, entrave, né? É. Porque não podia, o clube tinha que ser. Tinha que ser de acordo com as leis é, é, brasileiras, então. É, não, não tinha como.
0: Voltando nesse assunto, a que veio por um superchat, uhum. né? É, o Cruzeiro, né? É um que tá anunciando, né? Cara? O Cruzeiro chegou num ponto onde o pessoal do Cruzeiro falou assim: ó, o único jeito é virar empresa, tá sendo votado. Ah, falaram da Chape aqui. Chape, o Cruzeiro também. O Botafogo. Tá sendo... É, o Botafogo já desde o ano passado, mas ó, o Cruzeiro já tá em vias de finalizar. Ah, lógico, agora tem todo o trâmite da, é, político e parece que ele vai ser comprado pela XP, investimento. É. Vai, com, vai ter um braço no futebol para desenvolver. Imagino que deve ser um projeto deles, né? De entrar no futebol. Né? Né? Captação
1: é. de investidor, pode Exatamente. ser também. É, o Cruzeiro, o que aconteceu com o Cruzeiro? Eu acho que foi uma sequência desastrosa. Se a gente imaginar é. que há três, quatro anos atrás, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil. É. Né? É um time com a tradição do Cruzeiro, com a torcida que Cheio o Cruzeiro de tem.
0: Importantes. É um
1: fantástico, de venda, de tudo, é. estrutura. A gente vai lembrar que a toca da Raposa era, era onde o Brasil, a seleção brasileira treinava. Uhum. Toca um e depois tocar dois. A primeira CT, assim, realmente profissional que o Brasil teve, foi o CT do Cruzeiro. Mas, enfim, as administrações acabaram não sendo muito boas, não foram muito uhum. profissionais. O clube ficou completamente endividado e vai para a terceira Série B. É. Um time do tamanho do Cruzeiro jogar três Série Bs com a receita que a Série B proporciona hoje, e se não mudar alguma coisa, realmente entrar num nível de. de abrir uma empresa, ter uma empresa aí que compra o clube, ou que se torne clube empresa, ou que tem um investidor que capitaliza o clube,
0: uhum. é difícil. É o é, você é, vai falar é. hoje, quem é maior? Se você for falar no momento, o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro, né? É, é hoje, tem toda hoje, a história, né? né? Tem toda a história. É, o, Brasil, o Brasil tem
1: o fato do Brasil ser um país de tamanho continental, e o futebol tá muito enraizado, uhum. a gente acaba tendo muitos clubes no Brasil de muita tradição. É. A gente pega Bahia e Vitória, são dois clubes muito é. tradicionais, a gente pega Ceará e Fortaleza, a gente pega... É, é, Pernambuco, né? Santa Cruz, Esporte, esporte, esporte Náutico. Náutico. Não Mas a gente começa a ver que esses clubes de muita tradição vão começar a se render a, essa, a esses novos clubes que estão surgindo uhum. como o Atlético Goianiense, que já não tem essa tradição. Como é. o Bragantino, que já é. não tem essa tradição. E são clubes que vão ultrapassar por conta de novas administrações, vem sem dívida, redondinho, é. etc. Uhum. Santa Cruz foi para a Série D. Exatamente. Vitória tem grande chance de cair para a Série C. É. Então quer dizer, o Cruzeiro, Cruzeiro vai ter o terceiro ano na Série B. É. Né? Então são clubes que não vão. O Paraná vai deixar de existir se continuar dessa é, forma. Sim, é né? Que é um clube também tradicional, que tem uhum. uma torcida, que tem um, um peso. Sempre foi muito forte. Sempre foi muito forte. Você vê, o Juventude se organizou. Isso o Juventude é. de hoje está organizadinho. É. Então o Juventude, Cuiabá, Atlético, Ceará, uhum. Fortaleza.
0: O Brusque lá. na B, que você O Brusque
1: na B. Se, se ele conseguissem se manter na B, vai dar um trabalho danado daqui a alguns é. anos.
0: Com certeza. Agora, ô Márcio, em relação a, ao Galo, Atlético Mineiro também, que eu acho que é importante falar, o líder do Campeonato Brasileiro, é, também construindo estádio, é, né, enfim, com um aporte financeiro muito grande, jogadores de Europa... O que, que você pode falar pra gente da relação que você tem hoje eu com o Atlético Eu uma relação menina. muito
1: boa. Você sabe que eu, durante muitos anos, tive uma relação muito próxima com o Cuca, né? Hum. Então, o Cuca é, um dos, na minha opinião, aquela prateleira A do, dos treinadores do futebol brasileiro. Onde ele vai, e tem feito sucesso, né? Nos clubes que ele vai... Hoje é o melhor
0: técnico do Brasil? Ah,
1: eu acho um dos melhores. Melhor é porque o técnico vive muito de momento. De momento às é. vezes, né? Pega um time muito encaixado. O passado era o
0: Renato. Você vai perguntar agora, hoje. É. É. Então, mas é
1: um dos melhores. Com certeza é um dos melhores, até por tudo que ele conquistou, inclusive é. com o
0: próprio Galo. Sim, inclusive né? com o próprio Galo. Então, ele caminha para ser o maior técnico pra... da história do Atlético Mineiro. Que o Atlético não, Atlético, não, Libertadores, jogar um brasileiro. Porque o Atlético... É? O... É, é, porque acho que a concorrência uma... não é grande nos outros antigos é, O Tele treinou o Atlético, mas, por é. em termos de resultados... Tem grandes treinadores Procobre. que passaram pelo, at é. pelo
1: Atlético. E eu acho que ele, um dos um das grandes movimentos que o Atlético está fazendo é que o Atlético tem uh, o Banco BMG, que sempre foi um grande investidor do clube. Ricardo Guimarães. Que é o Ricardo Guimarães, que é um atleticano doente, que foi presidente do clube. E tem agora o apoio da, do grupo. Né, Rubens que, do Rubens Menin, que é quer dizer, MRV, Banco,
0: Banco... CNN, banco, algum Inter. banco Inter. É, CNN.
1: E eles estão... É, o, o objetivo deles já é começar a tornar o Atlético uma empresa.
0: Ah, então, também, né?
1: Também. Então, quer dizer, muito provavelmente os próprios, próprios donos do Atlético podem ser o é. próprio MRV, etc, provavelmente, etc. Provavelmente, vai ser absorvido. Então, cara, é excelente. O trabalho que eles estão fazendo lá é sensacional. Como a Leila no Palmeiras, né? Uhum. Que, vai ser presidente que vai ser presidente <risos> que tem feito investimentos muito grandes então o um movimento é esse né está hum. trazendo grande grande capital para dentro do clube ou estruturando o clube montando grandes equipes e é natural que você tenha aí um encontro de contas que seja você, isso é
0: mas pô, sobre isso ainda do Atlético é você falou que que é, é, essa essa tentativa do clube empresa né você acha que é isso porque tem muita gente que fala assim ah, o Flamengo dívida, é estruturado né? e o Atlético não está abrindo o cofre tal, é e tal e daqui a pouco fora, pode né? O que vai dar essa estabilidade é provavelmente essa é, mudança para o clube de assim, O assim. eu, que
1: eu penso é o seguinte, o Atlético tem um, um capitalista por trás, né? Quem é quem está ajudando a montar toda essa equipe. É. Esse capitalista é um cara de muito sucesso em todas as áreas, os segmentos que ele atua. É. Eu acho que não deve ser bobo de estar tá botando dinheiro no futebol achando só porque é galo. É, né? uhum. Então, e ele deve estar tá fazendo contas, montando uma arena, é. O que, que essa arena do Galo, exploração da arena pode trazer para o Galo e para eles como empresa, com né? Esse dinheiro é investir no futebol, porque às vezes vende um jogador você pega um jogador do Galo, hoje vende por 15, 18 milhões de euros eles cobrem praticamente dois anos de investimento tudo que eles botaram numa venda de um jogador hum. né? E o Atlético tá montando um grupo para isso.
0: Investir né? em jovens, né? Investir jovens. Jovens trazer... estrangeiros tem é lá, isso, é isso. Júlio Alonso, Zarate é, tudo, assim. todo tudo. É potencial tudo. De venda, e com né?
1: chance de, de, de do Atlético aí voltar né, um cenário, você vê. o Atlético não o um campeonato brasileiro desde 1971,
0: 81, né? não ganha o um campeonato brasileiro. Então, é dos grandes anos, times, é o maior, tá ponta, é o, maior tempo, o maior jejum né? que tem, jejum, é isso, que está na ponta
1: é. de ganhar é. dois grandes torneios no ano, dois, é. né? Que é o campeonato e Copa do Brasil, no Brasil e ainda fazer a tríplice coroa com o estadual. É. Então, quer dizer, um ano mágico, talvez o maior ano da história do Atlético. É. Graças a esse investimento todo que possibilitou a venda do Hulk, do, do Diego Costa, do Diego Costa, Costa e de tantos outros, Nátio, o né, é. um time que ele tem. Então, é, eu acho que o resultado não só é esportivo, como eles devem ter lá né, todo um encontro de contas, uhum. que alguma hora o Atlético, seja se tornando empresa, ou nas vendas, ou enfim, seja lá o que for, eles tenham esse
0: lucro. At Atlético e Flamengo vão ficar ombro a ombro aí por um ah, tempo, né? Eu
1: acho, eu acho. Eu acho que o Palmeiras também. O Palmeiras é muito bem administrado. São Paulo é o, é o grande coração né, econômico brasileiro, é. então ali tem muito dinheiro. Né, os clubes são sempre capitalizados, muita torcida, muita gente. Uhum. E clubes arrumados, né? CT, estádio, já é, tá tudo arrumado. Essa parte estrutural. Estrutural. Eu fui agora no Palmeiras e coisa de duas semanas atrás. Cara, fenômeno o CT do Palmeiras. É,
2: é, é
0: incrível, né? cara. A Barra Funda ali, eles reformaram. Não, cara, é. não, Sei não, lá, não. na frente outro dia também. Não é. 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 O Foi. estádio do Palmeiras é... É, não, eu não é. fui nem ter vontade é Absurdo, absurdo. Cara, um
1: absurdo. absurdo é. Lindo, por fora, por dentro.
0: Tudo. Por fora, é, lojas. É, no, completo também, diferente, diferente, é, e no bairro, no agora área. você
1: vê, uma venda, né? que Parece que estão vendendo o Rafael Veiga pro Miami por 12 milhões, você vê. 12 ah lá, é. milhões lá os Estados Unidos. Pô. que Alguém te falou da MLS, vindo buscar um jogador do Palmeiras Não, não por 12 bacana, não, não tava sabendo, não, é. bacana. Só isso aí são 70 milhões de reais entrando no caixa do clube.
0: Sim, sim. Então quer dizer. Com certeza. O que eu ia ah, perguntar naquele, naquela leva ali dos. Aquele que ele tá falando do Clube Empresa é que se, como é que o Márcio enxerga e se acha é possível que, com um futuro breve, né, ainda mais depois que aprovarem as SCAs, a gente veja no Brasil esse, o desembarque de, desses bilionários, assim. Que ah, você é, vê muito na Inglaterra, é viável, né? Você acha? Eu acho
1: muito viável, eu acho muito viável, porque assim, a partir do momento que eu justificar investir aqui, você hoje tem muitos fundos no mundo, né? Que, eles, eles, eles conseguem é. captar volumes e nome de dinheiro e eles precisam investir hum. isso em algo que dê um retorno satisfatório. Fazer rodar. Né? Fazer rodar. Cara, você pega um clube no Brasil hoje, se você administrar direitinho um clube brasileiro hoje com essa, com essa capacidade... Primeiro, o Brasil tem uma diferença muito grande de que a gente só tem um grande esporte profissional. Uma grande liga, que é a Liga de Futebol. É. Né? Na Europa, você tem grandes ligas. Por exemplo, na Espanha, o basquete é fortíssimo.
0: É fortíssimo. É. O futsal, futsal é futsal, fortíssimo.
1: É. Na Espanha. E você tem outros torneios que em alguns países que você vai na Rússia, o hockey é fortíssimo. O rugby na Inglaterra. É. Você pega o cricket, cricket a é. própria Inglaterra. Então, nos Estados Unidos, é dificílimo. Você hoje divide um é. jogo à noite. Você divide o futebol, o soccer deles lá com a NBA, com a NFL, que não sei é. quem, é muito um dividido. Major league
0: o Brasil não tem isso, cara. O Brasil hum. tem um esporte hoje é porque mesmo que a Superliga seja forte, não se compara com o que você tá falando. NBB, não se compara com o tá que você tá falando. Não, dá não disputa a audiência. Não não dá você pra comparar. bota um jogo do Brusque com o Havaí, vai dar muito mais audiência do que um clássico do basquete, não um dá clássico é. do vôlei.
1: E um esporte no Brasil dá para comparar. A gente é. fala até, às vezes, eu falo assim, que é muito legal todo esse investimento que tá sendo feito no futebol feminino, Sim. né? Uhum. Que eu acho muito legal essa contrapartida para crescer. Mas, lamentavelmente, nem a gente trabalha com futebol, muitas vezes, pergunta, que é o líder do Campeonato Brasileiro Feminino? Ninguém nem sabe. É. Infelizmente, as notícias ainda não são muito... Isso que agora a Band está transmitindo no Sport TV, Exatamente. a televisão está entrando, que é, é. muito legal. É o tá está transmitindo é. a Liga Europa Feminina sim. agora. É. Isso é muito legal. O Brasil, a própria Globo, é. investindo muito nos amistosos da, da seleção, seleção feminina. Isso vai popularizar o futebol Exato, feminino. Que é muito Até porque a gente, por exemplo, na Olimpíada, eu amo ver futebol feminino uhum. nos Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, como teve a última Na França, uhum. Na França que o Brasil, pô, numa uma pena. Exato. É. Chegou, chegou, chegou Igual bem. agora na Olimpíada, quando foi eliminado sim. pelo Canadá nos pênaltis, né? é um Invicta, né? Mas os outros esportes, já, a gente não tem ainda. A, hum. Não dá para competir com o futebol. Né? É. O torcedor não vai deixar de ir num jogo de futebol para ir num outro jogo, num outro esporte. Muito dificilmente. Então, você tem esse...
0: Uma concentração, você né? Você tem 220
1: milhões de consumidores é. num, num, num país que é o maior vencedor de futebol em todo o mundo, né? que tem uma cultura futebolística absurda. Todo, todos nós, a gente nasce, principalmente o homem, nasce querendo ser jogador de futebol no Brasil. Nossos filhos já pegam essa, essa cultura da camisa, do time, de ver jogo. Então, isso é fenômeno.
0: Com certeza. Agora, Márcio, você falou sobre Atlético palmeira a gente também já falou do Marcos Braz no Flamengo. Agora eu queria saber também do Landim, assim, velho. Você falou do Petralha, né? Falou agora da relação que você tem com o Atlético Mineiro. E o Rodolfo Landim tem uma boa relação com ele? Eu, eu, eu tive Conhece? muito
1: rapidamente com o Rodolfo Landim duas reuniões, mas assim, não tenho, não conheço ele assim, vamos botar assim pessoalmente, de falar, de trocar ideias, etc, etc mas me passaram que ele foi um grande executivo né é. da área da área de petróleo, petróleo e energia e né? energia então acredito que ele esteja aí dando uma sequência é, um, trazendo né esse movimento empresarial para dentro do flamengo
0: e outro dirigente que eu tenho curiosidade se chegou a citar o Eurico chegou a Eurico o
1: Eurico foi um Eurico. grande amigo que é? eu tive, fiz Muitas negociações com o Eurico Miranda. Posso estar aqui, assim, Léo Lima, Souza, João Carlos, Siston, Wesley, uhum. tantos Felipe Alves, cada Cadu,
0: peculiar, Cadu Bode. Pô, o, Eurico.
1: É. o Eurico, uma vez, a gente estava naquela churrascaria que fechou ali na, no Aterro, Mários.
0: Uhum. Né? Porcão. É, Porcão. Porcão, Rio, porcão é. Rios, lá. Virou antigo. assador agora, assador. Assador é. Rios. É. Muito e muito aí, bom, ele
1: bom. a gente ia ali para levar um jogador para fora. A gente estava com o presidente de um clube espanhol chamado Badajoz. E aí, eu fui uma hora, por algum motivo, eu fui... Querer debater com ele alguma coisa, e ele. O cara tava servindo, ele jogou ele a faca para fora, falou: Quem é você para falar alguma coisa comigo aqui? Que você entende de futebol? Então ele era um cara que é do céu e inferno, mas era um cara autêntico, original, firme. Já vendi uns cinco jogadores que eu vi que sem ter um papel. Ele hum. falou assim: tá vendendo, pode vender, vai. Fecha lá, vai no jurídico e tal. Um cara de uma. Um... E outra coisa. Eu do bigode. Nunca vi conhecer tanto lei de lei quanto o Eurico é, Conhecer isso de é famoso por isso nunca é. vi muito inteligente muito inteligente outra coisa bom de papo bom administrador em que os jogadores adoravam porque ele era um cara difícil temperamento difícil o Eurico acho que ele até teve um fim de vida difícil porque ele brigou tanto Uhum. E tem uma hora que é difícil. A gente não é um. A gente, como é um ser acúmulo humano.
0: Um de. Né? É,
1: assim, de brilho não é tanto. E o Eurico não era, é um cara doce, fora dali.
0: Acabou se perdendo com esse personagem meio do futebol, meio, Eurico. Mas
1: era o jeito, era, era meio que o jeitão dele, Sim. né? Aquela coisa de tira, bota uhum. e faz e leva e o charuto. e falou? Quem falou? E tal. Quem, foi quem, falou, de... quem foi... <risos> Mas esse era o jeito dele mesmo, né? Era, era o Eurico, assim. Mas foi um dos, um dos caras mais corretos que eu trabalhei. Impressionante
0: Não tinha assim, dois papos, né Não tinha não
1: tinha é, 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 não, é não E muito legal Tive uma convivência com ele espetacular Não tem o um que falar dele Aliás, os filhos também O Uriquinho, uhum. o Álvaro, todo mundo Fiz uma grande amizade com eles E gente da primeira, primeira linha
0: o Márcio é um maluco casca-grossa, porque ele é.
1: vive com o Eurico e com o
0: Petralho, de forma <risos> tranquila, já, já tranquila. Já, já bate, tranquila, já bate volta. Os dois, já
1: mandei uma época uma carta pro Petralho. Mandei uma carta ah, é. pro Petralho. E o Petralho me xingava muito, eu escrevi por carta para ele. Presidente, ah. é assim, assado, porque ele não podia me xingar. Ele, ele ia rasgar a <risos> carta. Mas a gente teve muito... Com o Eurico também, eu
0: tive muita é, desagência. É, pessoas de temperamentos assim, fortes, né? Porque,
1: na verdade, eu defendo o meu cliente, né? Sim, então, o meu cliente é... é é funcionário do clube. Então, às vezes, a gente vai lá debater com o presidente, eu levo uma ideia, ele tem outra, normal. normal, Basta a gente não levar isso pro pessoal, né? Apenas Sim. ele tá brigando pelo dele, a gente pelo nosso, ele tem o ponto de vista dele, a gente tem o nosso, e a gente Sim. tem que achar um denominador comum. Uhum. Quando encontra, todo mundo feliz. Quando não encontra, é guerra. É. é guerra. Então, a própria situação, o próprio doutor Celso me fez uma crítica, do qual tem uma excelente relação com o Celso Barros, uhum. trouxe na gestão do Celso Barros a maior contratação da história do Fluminense, foi o Thiago Neves. Hum, e fui eu quem fiz. Falar. Fui eu que fiz essa negociação do Thiago Neves com o doutor Celso Barros. Trouxe outros jogadores, o Diguinho. Fui Diguinho. eu quem trouxe o Fluminense. <risos> que vendi para o Fluminense. Quase participei. O Alexandre Farias, quando eu era executivo do Fluminense, me chamou se eu queria participar de alguma forma financeiramente da vinda do Fred, uhum. do Leão para o Fluminense. Então eu tive uma relação excelente com o doutor Celso. Frequentei camarote do Fluminense que fui, com a gente. fui convidado assim. a, a, ao camarote da, da Unimed na Marquês de Sapucaí então eu tinha uma uhum. relação muito boa com ele e ele me fez uma crítica um dia desses na, na rede social pela saída do Danielzinho e pela saída do Dodi do Fluminense uhum. que foram dois jogadores eu digo sempre o seguinte é, a gente, na verdade a gente teve uma proposta do Fluminense, o Mário conduziu muito bem com o, o Doide, o Danielzinho ele não estava ainda de frente, né? Com o presidente, ele conduziu muito bem com o Doide, marcou várias reuniões, fez todos os esforços possíveis. Só que as propostas que a gente tinha de fora não tinham como o futebol brasileiro igualar. Sim. Então, a gente tem uma hora que a gente tem que ser racional, entender, cara, o jogador é um ser humano, é né? a carreira, é a vida dele aquilo ali. Tem uma proposta irrecusável, a gente se lamenta tudo que o Fluminense ajudou, fez e colocou. Sim. Mas, cara, tem que seguir o caminho. Né? Hum. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente entende como torcedor. Alguns amigos meus me xingavam no WhatsApp brin de brincando, mas aquela brincadeira que tem um fundo de verdade. <risos> é. né? Pô, tirou o do, Dodd, tirou, não sei o que, mas não é tirar, não é isso.
0: É porque é. A, a negociação é do Dodi, é porque tinha do um contrato, né, até o... não
1: não tinha contrato, ele estava em fim, de contrato, é de, fim de,
0: contrato, de, contrato, de contrato. Já comunicou que no renovar e, né?
1: e aconteceu que o Dodi no Fluminense, desde que ele chegou, ele não conseguiu ter uma sequência, Sim. encaixar. Então, não era um jogador que o Fluminense estava preocupado em manter como o Navarro no Botafogo agora, é. que era um jogador que começou buscar, a jogar em março, é. e aí ele começou a fazer um sucesso, quando for buscar para renovação, cara, você começa a ter milhões de propostas de fora. É. Então não dá para aquele tá culpar vitrine. o, é. o dá agente. Dá para pensar do... com o
0: coração, né? A gente no... fica, a gente
1: fica hum. triste, né? Eu acho que a torcida do Botafogo grita aí, fica, Navarro, é. tá é. gritando isso no jogo. A gente entende o torcedor, né? Entende que ele quer proteger o clube, é um ativo do clube, mas ao mesmo tempo, cara, tá tudo dentro da lei. É a carreira do Acabou cara. Acabou o contrato, o jogador tem o direito de negociar com outros clubes e vida que segue. Ele já tá Navarro, o Você tem
0: alguma. Não, nada, nada. Zero, zero. Mas zero. em relação ao Dode, então, para ficar claro, foi isso, né? Foram as propostas de. Cara, o Fluminense agiu
1: hum. da forma mais profissional que teve. Tanto Paulo Angione quanto Mário Bittencourt nos procuraram diversas vezes, sentaram com o Dodd conversaram, botaram até os líderes, algumas vezes o Fred, alguns outros, Dois, o que, que você quer? Você tá feliz? Você quer ficar aqui mesmo? Então, então foram muito profissionais. Só que nós recebemos uma proposta da MLS, que era irrecusável, oh. que veio uma proposta do Japão maior do que a MLS, então <risos> não tinha como o jogador uhum. falar isso. O Fluminense não ia conseguir cobrir, ia ficar uma conta caríssima o Fluminense, e aí, é o que eu falo, tem males que vem para bem. Com a saída do dod chegou o Martinelli que hoje é um, gra... um ativo excepcional pro Fluminense. É. Talvez, tem o André ainda. Que depois veio o André, mas tá. É. Mas na hora da sim, saída hoje, o é. Martinelli que assumiu aquilo Subiu, ali. Sumiu, é. Porra, olha que fenômeno. É, então, verdade. quer dizer, o Fluminense conseguiu formar um novo ativo e a, a vida é o ciclo. Não tem jeito.
0: Com certeza. O torcedor, ele tem que simplesmente, assim, lógico, é paixão, o cara fica, porra, mas ele tem que pensar. Imagina se fosse o torcedor, né? Eu receber uma proposta é. X, Y... Pô, é sua vida, né? Você é. vai falar assim: não, eu vou ficar aqui ganhando menos porque. Não,
1: Pô, o cara tá vai. Exclusão. <risos> tem é. sonhos também, né? Você é. tem sonho na tua é. carreira, Sim. você tem sonho na tua carreira. O João também tem Pô, sonho vai. na carreira dele, né? Então, às vezes, você é, recebe é uma proposta de fora. Pô. Pra fazer o que você faz aqui fora, ganhando muito mais, você fala: cara, é a chance na minha vida de morar no lugar tal, viver é. no lugar tal, ganhar um dinheiro que vá, que vá organizar a minha vida. Exato, é
0: financeira. A gente
1: passa, tem que partir um pouquinho pra dessa, sair um pouquinho dessa paixão clubística numa hora que você tá negociando a vida de um atleta, Pô, né? Sim, na com
0: certeza. É é, agora, eu ia perguntar também sobre o Thiago Neves, você falou, maior negociação até hoje da história do Fluminense, né? É, isso foi muito legal, Thiago é, foi uma e, negociação na época... muito legal. E <risos> Interesse... né? é, na é, nessa negociação do Flamengo, né? ida dele do Flamengo pro Flamengo não, Fluminense ele era, lá atrás. Ele era emprestado não, pelo time árabe, Ele era né? do al
1: Hilal al -Hilau. Ele estava emprestado ao Flamengo. Ah, sim. Jogou 2011 no Flamengo. É, 2011, e aí é eu como eu... que você contasse
0: os bastidores? Assim. É,
1: isso foi muito, foi uma negociação incrível, porque eu, o eu era muito amigo do pessoal dos árabes, né? E, e eles me ligaram um dia me dando autorização para que negociasse em nome do Al Hilal o Thiago Neves por conta de desavenças entre o Al Hilal e os empresários do Thiago Neves na época, que era até o Léo Rabelo. Então, eu negociei em nome do al e ofereci ao Fluminense. E ao chegar no Fluminense, cheguei no Celso baixo e falei, Celso, olha, o al me procurou, está me autorizando como agente responsável, eu e o árabe, a trazer essa negociação para o Fluminense. E aí, o Celso baixo falou, faço a proposta, fizemos a proposta, fez a proposta, conseguiu chegar num acordo. Depois, naturalmente, o doutor Celso sentou com o empresário do jogador, com o jogador, e firmaram lá o contrato do atleta. Mas, então, foi porque ele estava... O Flamengo tinha praticamente garantido a permanência do jogador, era a Patrícia Morim que era. Hum. A... Renovando
0: o empréstimo. Comprando. Renovando o
1: empréstimo, é, é. que já tinha tudo acertado, e que, etc. Que, na verdade, não tinha. Então, o árabe meio que ficou, o clube árabe, lá, ficou meio que chateado com o Flamengo, com a condução, com o empresário do jogador, etc., e aí nos procurou a gente, procurou o Fluminense, o Fluminense se interessou na volta do Thiago, aquela coisa toda, e acabou que a gente conseguiu concluir naquela uhum. negociação ali em 2011, no finalzinho de 2011.
2: Sim, e sensacional. Foi, a gente
0: perguntou aqui pro doutor Celso, né? É. Eu depois do doutor Celso, procede que o senhor comprou o Tiago Neves só para ferrar o Flamengo? É. Não era assim, né?
1: Mas ele anunciou no evento, no dia que anunciou, foi é. engraçado, no dia que chegaram os contratos, isso foi numa sexta-feira, e a gente correu pra casa do Thiago Neves, para que fosse, para a gente esperar aquela ansiedade. Porque nessa época não tinha WhatsApp, essas coisas é, todas. É. tinha
0: aquela coisa do Flamengo que tava esperando ele no, no, lá no, 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 no na pré-temporada. Ele, no ele dia vai seguinte, chegar, ele vai chegar.
1: Estavam esperando o dia seguinte. É. E aí o, o, a Unimed, o Fluminense, mandou os contratos e nessa época foi o Marcelo Penha, que é o diretor jurídico do Fluminense, de táxi, na hum. casa do Thiago. O Thiago assina tudo e eles voltam com o contrato e o doutor Celso estava numa casa de festa, no evento da Unimed. Ele ao vivo, quando ele recebeu o contrato, ele falou, agora quero anunciar de forma oficial, que o Thiago Neves é o novo jogador do Fluminense, e aí que foi aquela, é.
2: aquela
1: explosão, então, <risos> nisso a gente tava lá já no churrasco, lá já na casa do Thiago Neves
0: comemorando <risos> ah, então lá lá sensacional, e outra negociação com o Fluminense que você participou não, não, é, a gente tava trocando ideia antes Ronaldinho Gaúcho no Fluminense Ronaldinho
1: Gaúcho foi assim, <risos> do, foi uma, uma negociação um pouco mais, mais difícil, porque eu tava em Barcelona e eu sou muito amigo do compadre do Ronaldinho hum. que é o Vitor que mora na Espanha, jogou futsal na Espanha, etc. e Que o filho dele, até o Ronaldinho, é o padrinho e tal. Tem muita relação com o Ronaldinho. Até hoje, são muito amigos. E aí ele me apresentou ele falou, pô, Márcio, Ronaldo, tá, você não quer voltar pro Brasil e tal? O que, que você acha da gente fazer um projeto? Eu falei, cara, sabe o que eu ele acho? Ele tava que... onde na que época? Ele tava na... Era no México? No não, 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 acho que ele tava na Europa ainda. É? É, 2000, depois a gente consulta. Não, porque 2000 ele e... saiu
0: do Galo, ele vai 2000... pro Querétaro, não é isso? É, vai pro Querétaro. É no isso México. Foi
1: 2000 e... 2015, né? É. Que foi Fluminense. e aí você diz... estava
0: sem clube e de repente estava na Europa é, enfim, Eu estava pela morando, Europa, não
1: lá. me lembro que ah, era, Aquele não depois lembro o Milo não volta para a Europa Qual era O clube não. que ele estava na... jogando naquela época Eu sei que ele estava, a gente quando trouxe ele Aí apresentei o projeto Para o Peter Sims Sim. que era o presidente do Fluminense E para o Mário Bittencourt Que trabalhava no Fluminense nessa Sim, era, era... Jurídico, né? Não, e ele ali, era diretor de futebol, de futebol, futebol é. Lá no Fluminense E aí é. nessa época eles fizeram, tentaram fazer um projeto E o Mário fez um projeto muito bom pra ele, com patrocinadores e tal. E aí ele falou, cara, eu vou tocar esse projeto. né depois, é claro, ele entrou em contato com a Assis, e aí ficaram em contato com a Assis, né? Que era o representante uhum. do Ronaldinho. E aí a gente conseguiu. Mas saiu de um, de um dia num hotel em Barcelona, eu e o já vamos fazer o Ronaldo? Vamos quem? Fluminense. Eu acho é. que o Peter Simons, que é um cara desse lá no Fluminense,
0: tal. Uhum. E aí... É que foi curioso né? o Ronaldinho é, ir pro Fluminense, Fluminense né? É. E aí foi é. legal,
1: e deu certo. E foi um projeto foi também muito legal. Foi difícil, <risos> mas foi
0: legal. tudo, que, tudo que, Imagina o quê? Tudo que tem o um Ronaldinho no meio, né, cara? se algo com... Uh... Não,
1: assim, eu tive pouco contato com, com eu, eu especificamente. Uma vez eu fui até na casa dele é, levar uns documentos e tal, e tava lá, cara, um cara de uma humildade, simplicidade. É, né? Nem parecia o, o que ele foi, fez no futebol, né? É, o jogador popstar, que ele né? foi. O cara sempre sentou, olha o que, que é, tal, falando muito, muito educado. Nota 10, cara. Pelo menos a, a experiência que eu tive com o Ronaldo foi muito, muito positivo.
0: E o Assis?
1: O Assis, gente finíssima, gente finíssima, é. já com a cabeça de empresário, eu tive pouca negociação, relação de negociação com o Assis. Porque, na verdade, a minha participação foi vender o projeto. É.
2: Uhum. Quando
1: eu vendi o projeto, aí quem fala pelo Ronaldo é o Assis. É o Assis. Uhum. E aí depois o Assis começou a tocar direto com o Mário Bittencourt ser a parte de jogador, de salário, e o que, que eles vão fazer, Sim. tempo de contrato, como é que tinha participação do Ronaldo em Amistoso, não sei se vocês vão lembrar, ele Sim. ganhava dinheiro mesmo. por participação. Eles começaram a crescer né, a ideia do projeto, e aí no fim foi muito legal. Mas a, a, a parte embrionária mesmo surgiu... Lá em Barcelona Lá só em Barcelona Bom lugar
0: para surgir ideias Barcelona No hotel, <risos> Barcelona, no hotel Cara, galera participando Mandando mensagens Mais um superchat Gabriel Zambroni Mandou show de Três bola Zambrone. Reta final Último superchat, hein, galera uh, Perguntou aqui Eu não entendi muito a pergunta dele ah. Mas vou fazer Assistiu a série Doutor Castor Do Castor de Andrade Eu assisti se sim, sim o que achou qual é o legado que ele deixou bom e ruim no futebol eu não assisti não, não assistiu assisti, ainda não assisti, né? mas eu, cara eu, eu, é fera eu, eu não muito peguei legal. muito é,
1: não era na minha época ainda né não trabalho é, outro, outro momento mantebol, né? foi outro momento do bangu mas assim na, eu, o que eu lembro como torcedor na época é. a história né? era fantástica né era aquela época hoje não dá aquela época era fantástica é. fantástico.
0: ainda tá falando porque cultura, a gente falou de é. né, enfim dirigentes é, polêmicos, cenas, assim. é, é, o pode que ser. pode fazer uma paralela era é que o doutor Castor podia se aplicar hoje, naquela época como se fosse um desses investidores é, no era esse papel, arrendou o futebol é. bota dinheiro, paga salário eleva é. o nível, e aí é, não quer dizer que o clube, né? mas ele tá ali um apaixonado pelo futebol, botou o Bangu é. o, Botafogo, o Botafogo
1: ajudou muito, né é. o Botafogo
0: <risos> teve o Emil, né o que, Emil, era, é. que era um bicheiro Emil. também Emil mas era um braço do Castor ali, né também, tinha dia, o Arlindo Maracanã Carlinhos Maracanã. Carlinhos Maracanã, que era é. outro braço do Castor... Que ficou muito no Madureira Isso. também... É, era, eram os bicheiros... Né? É. Era a época, né? Eram cenas mas já era um negócio que hoje é contravenção, né? Não, já ah. era, né? <risos> Na época já era... É, você não vai imaginar hoje em dia... É. Porque assim, a mídia... Dava muito espaço Tratava Sim. como dirigente Ele era figuraça Exatamente <risos> Figuraça Mas é. era
1: legal, né? Era legal O é. do é futebol de... ah, é legal, né? e
0: principalmente Porque o principal ator do filme É Del Aranha Del Aranha, ah, é. Del Aranha. <risos> canta cara é. Ele canta com a história Ele domina legal. o filme, assim O negócio legal. espetacular Legal Teve aqui com a gente também O Del, é, o nosso parceiro o Figuraça Moisés, Show de né? O Del Moisés legal, Isso cara. aí Galera, recado pra você Que tá ligado aqui na live Vem aí os cortes daqui a pouco, Pô. né? Vários cortes sensacionais com o Márcio Bittencourt no ar daqui a pouco vem corte da Fernandinha, da Fernandinha e depois o, um corte o do Márcio isso aí tem muita coisa maneira aqui mas o seguinte, cara é... também... Falando para os empresários, espaço aberto. Pô, né, Márcio? Quem você conhecer também. Tá ah, com não com medo, não, irmão. Porque, porque eu, que eu acho tá legal para falar sobre o trabalho, desmistificar é. algumas coisas. Acho legal. É, é, a gente ouve diretor, ouve jogador e nunca ouve os empresários. Exato. Aí fica todo mundo falando que o empresário é isso, o empresário é aquilo. É legal é, trazer aqui para trocar eu essa acho ideia. Que é bom né?
1: sempre dar direito das pessoas. Dar, mano, não, não, a gente está exigindo tanta democracia, que todo é. mundo participe de tudo. Eu acho legal ouvir todos os lados, é. né? E não tem essa do vilão ou do bonzinho. Todo mundo tá ali buscando trabalhando, o melhor, né? trabalhando, né? Exatamente. Como todas as, todas as profissões. É,
0: com certeza. E o seguinte, ó, lembrando pra você. Apontou o celular pra esse QR Code que tá na tela, você cai no delivery da forneria original. É a melhor pizza que você pode pedir. Cara, daqui a pouquinho, sexta-noite, hein? Uh. Show de bola, né? Pede uma pizza, então, na forneria original. Já... Apontou para o QR Code, cai no delivery e coloca lá o cupom CHARLA10. Colocou o cupom CHARLA10, você ganha 10% de desconto em qualquer pedido que você for fazer, beleza? Cupom CHARLA10, lembrando, tem o site forneirioriginal.com e você pode também baixar o aplicativo aí no seu smartphone, na sua loja de aplicativos. Forne... Forneria Original, coloca lá que você baixa e pede a pizza. Fala, Ainda Beto. dá tempo, galera, duelo de gerações, Coca-Cola e Forneria, você pede uma pizza de 40 centímetros, mais uma Coca-Cola, 2 litros, vai ganhar ioiô um, um ioiô tradicional da Coca-Cola, Coca vai poder é. fazer desafios no, no Instagram da Forneria, você vai ter lá, eu tenho um, um tutorial do Jader, que vem até aqui, campeão brasileiro, sul-americano, de ioiô, e até domingo você pode pedir esse sabor diferenciado da pizza doce, que é Kit Kat com marshmallow, isso, isso. até domingo você ainda pode pedir essa pizza diferenciada, do mês das crianças, mês né? das crianças aí, você pode fazer essa graça, uma pizza diferente Isso aí, show de bola é. Márcio Vitencourt gostou
1: do papo Boa, maravilhoso, muito obrigado pela, muito pelo resenha. convite A resenha é importante, <risos> a gente falar de futebol é muito legal é, Contar muito uns legal. bastidores, contar umas gente... histórias que eu acho que vale muito a pena E principalmente, é, todo mundo entender que a gente ama futebol né? Nós todos somos apaixonados pelo futebol, cada um com a sua equipe Cada um com a sua, o seu direito de se apaixonar pelo, pelo, pelo que for e que a gente é uma, faz parte da engrenagem é. desse futebol, uhum. e que para a gente o sucesso do futebol brasileiro, dos clubes, dos jogadores, é o nosso sucesso também, Sabe. que é fundamental para a gente. Então, que fique claro que o agente é, não é o vilão nessa história, a gente faz parte aí, de 90% das negociações que acabou ocorrendo no futebol tem a participação do agente, ou seja, a gente tem promovido até essas negociações, essas possibilidades que às vezes de, de um sonho se tornam realidade. Então, obrigado um pelo espaço, que outros empresários venham aqui, que possam contar histórias, participar, que eu acho que vale muito a pena.
0: Show de bola. Com certeza. Com certeza. Palmas para Márcio Bittencourt, show de bola. Grande charla, top. Sensacional. Obrigado. Isso aí. Galera, esse foi o Charla Podcast. Curtiu, né, Betão? Pra caramba. É. Sempre gosto quando né? a gente abre além dos 10% que o Murici falou, Muricy uma vez falou, né? Vocês só sabem 10% do que rola no futebol. Ele tem razão. E, tem razão. É. E a gente no Tiara tem conseguido ir ampliar um pouco. Com certeza. É, 15, 20%, o Márcio foi mais uma que a gente deu uma ampliada nos bastidores aí isso pra aí, galera. Isso aí, pra galera pensar, né? Exato. É, muitas vezes o vilão é um empresário, talvez não seja. Não. Mas, então fica aí a... Relação profissional, galera. Nossa, é. Você tá pensando cabeça de paixão, a gente entende. Mas pensa com a cabeça disso. Se fosse o teu dinheiro, você é. vai fazer o quê? Tem que ser racional. Seu né? emprego, né? Seu emprego. É sua carreira. Né? Isso aí. Vem os cortes. Tem vários cortes por aqui. Show de bola. A Charla vai ficar por aqui. Você pode é, assistir quando quiser também. Lá no Spotify, ouvir quando quiser. Deezer, Isso é Spotify. Aí. Show é? de bola. Esse foi o Charla Podcast. Valeu, galera. Tamo junto.